0: willkommen liebe zuhörerinnen und zuhörer bei unserer neuen folge der freiwilligen filmkontrolle der ffk wir äh, widmen uns heute ähm, dem ja eigentlich der sendung auf der auf die Arno und ich uns am allermeisten immer freuen wir haben zum s zwei von ihnen gemacht weil es uns erst seit 2019 gibt aber jetzt kommt die dritte nämlich ein jahresrückblick der für uns relevanten Filme und Serien. Nicht unbedingt Sachen, die uns am besten gefallen haben, das natürlich auch, sondern auch Sachen, von denen wir besonders enttäuscht gewesen sind. Ich muss eine kleine Warnung vorweg schicken. Es wird zu einigen Filmern, Filmen und Serien auch Spoiler geben. Das ist leider nicht zu vermeiden. Das ist aber hoffentlich auch nicht so schlimm, denn die Filme, die wir spoilern oder deren Ende wir spoilern, die sind nun auch schon ein paar Monate älter und die waren wahrscheinlich sowieso schon gesehen worden. Also ich sag mal so, wer sich zu bestimmten Sachen wie Bond Squid Game oder den Ghostbusters nichts erzählen lassen möchte, der hört am besten weg oder hört sich die Folge dann vielleicht doch an, wenn er die Sachen geguckt hat. Ansonsten würde ich sagen, geht's jetzt los. Und zwar mit einem Film, von dem ich nicht sagen würde, dass er das eine Enttäuschung für mich gewesen ist, aber ein Film, von dem ich mir ein bisschen mehr versprochen habe, nämlich keine Zeit zu sterben, den neuen James-Bond-Film. Ähm. Es ist ja viel über diesen Film geredet worden und ich möchte auch ganz gerne, oder ich muss auch ein bisschen über das Ende reden, weil das so fundamental die Serie ins Wanken gebracht hat, dass es eigentlich unmöglich ist, über diesen Film zu sprechen, ohne etwas zu spoilern. Es ist zunächst einmal ein Fanservice-Film geworden, der James Bond große Abschiedsmomente schenkt. Es ist natürlich sehr, sehr früh zu erkennen, dass es ihn am Ende treffen wird, weil allein schon die Tatsache, wie er sich von seiner Mensch, jetzt fällt mir, der, fällt mir die Rollenname nicht ein von Uh, Lea du, Naja, da geht schon los. Auf jeden Fall wird sich von ihr verabschiedet und sie nochmal so goldenes Licht getaucht wird. Das, Ja, genau. Das ist ungefähr 20 Minuten vom Filmende, aber wenn man dieses Bild sieht, weiß man, dass sich Daniel Craig verabschiedet. Es wird ihm ein guter Abschied geschenkt. Wir hören We Have All The Time In The World, was wir ja schon aus dem Geheimnis ihrer Majestät kennen. Das ist der Film, in dem die geliebte Tracy von James Bond erschossen wird. Also weiß man, dass es auch hier ein tragisches Ende nehmen wird. Und er bekommt in seiner abschließenden Action-Szene, in der er versucht, sich von einer, ähm, ja, ich sag mal, dem Bombenabwurf bedrohten Insel zu retten. Einige James Bond-Momente äh, geschenkt, um ihm einen ganz gloriosen Abschied zu bereiten. Ähm, er darf unter anderem einen Roger Moore-Spruch bringen. Indem er das Auge eines Bösewichts zum Explodieren bringt und sagt It blew his mind, also so ein kleines äh, Wortspiel, er bekommt tatsächlich eine Barrelgun-Sequenz. Das ist diese James Bond Anfangssequenz, in, in dem man ihn sieht in dieser Röhre, wo er sich dann auf einmal äh, plötzlich zur Kamera dreht. Äh, das wird ihm hier geschenkt zum ersten Mal im in Film innerhalb eines Films und nicht am, äh, am Anfang. Dann darf er auch noch mal ein Solo zitieren der ähm, so abgebrüht ist, im Angesicht des Todes auf ein I love you mit ein No zu antworten. Aber das sind ja alles diese kleinen Fanservice-Momente, die noch ganz niedlich sind. Was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, äh, darüber am Abend und ich auch schon mal kurz ins Ausgetauscht ist, dass man James Bond einfach nicht töten kann. Äh, das Gesetz der Serie ist, dass James Bond immer unsterblich war. Äh, er hatte sein erstes Leinwandabenteuer in den 60ern bei Dr. No und er blieb dann einfach jung. Ne? Das ist das Bond-Gesetz. Also dieser James Bond, ne, der Doktor nur ausschaltet, 1962. Das ist doch derselbe, der James Bond, äh, der, der, der den Blofeld, Christoph Waltz, 2015 gefangen genommen hat. Ne? Das ist das Gesetz, so unwahrscheinlich es ist auch ist. Als M. zu Golden, in GoldenEye zu Pierce Brosnan sagt, sie ist ein frauenfeindlicher Dino, ein Relikt des Kalten Krieges, meint sie damit nicht den Brosnan in seinem ersten Bond 1995, sondern den John Connery der 60er Jahre, also ein Mann, der 35 Vorjahre, Jahre vorher auch schon jung war. ne Die Darsteller wechseln, aber der Geheimagent nimmt die Jahrzehnte mit. connery jagt blofeld jagt blofeld Roger moore jagt blofeld und Craig auch. Ne? Alles derselbe Bond. Jetzt muss man sich jemanden überlegen, den man als James Bond anstellt, der zufällig James Bond heißt. Oder du benennst jemanden, der John Smith heißt, weil er ein guter Bewerber ist, in James Bond um. Das ergibt für mich keinen Sinn und sowas macht man nicht. Ja, also das ist eigentlich eine ein unlösbare
1: Schwierigkeit, das bond Paradox es wurde bereits, äh, es wird ja schon lange spekuliert über die den neuen Darsteller von Bond, die neue Besetzung. Eine Frau war im Gespräch, wurde lange spekuliert, dann sagte aber Frau Broccoli, es werde keine Frau sein, Bond werde ein Mann bleiben. Nun haben wir aber das zusätzliche Problem, dass er anders als bei früheren Filmen und Besetzungswechseln gestorben ist und ähm, wie soll man es machen? Es wird spekuliert über Leonardo DiCaprio, weil es beim Ende, und das ist etwas, äh, das akribisch verfolgt wurde von einigen Journalisten, äh, in, in der Bild war etwa zu lesen, dass das Ende von Blood Diamond, einem Film mit DiCaprio, äh, nahezu identisch ist mit dem Ende von Keine Zeit zu sterben, bis hin zu dem Winkel, in dem das Blut tropft aus den Gesichtern von DiCaprio und Daniel Craig. Das kann er aber nicht machen, er Die Waffe wird genau so weil, gehalten. Weil, weil mhm. das Problem
0: ist, entschuldige, dass ich unterbreche, ähm, mhm. der Schauspieler, der James Bond übernimmt, der darf niemals größer sein ja. als James Bond. Und Leonardo DiCaprio ist ein Star. Also der würde sich dieser Broccolour-Familie nicht so sehr anpassen und aneignen, ja. sich für Vertra äh, Filme vertraglich zu verpflichten. Ja. Klar, das wäre ein smarter Move.
1: Er würde es wahrscheinlich auch nicht machen. Ist möglicherweise auch schon... Etwas zu alt, vielleicht entspricht er auch nicht ganz den Vorstellungen, es handelt sich ja um einen Amerikaner und er ist natürlich zu berühmt, um in, in einer Serienrolle Lesenby aufzugehen. war Australier. Außerdem hatte...
0: Ja. Lesenby war Australier, das geht schon. auch. <lacht> ja.
1: Aber ein Amerikaner ist natürlich noch viel auffälliger als ein Australier, der im Übrigen ja völlig unbekannt war und bei dem nicht bekannt war, dass es sich um einen Australier handelt. Außerdem war er ganz schnell wieder weg. Das wäre ja bei DiCaprio nicht so. Und DiCaprio ist äh, äh, einer der berühmtesten Hollywood-Schauspieler. Seit Jahren ist er äh, die erste Besetzung bei Martin Scorsese und er hat sich auch experimentellen Kunstfilmen längst zugewandt. Er wird es nicht machen. Dann sind einige andere Jüngere im Gespräch. Interessanterweise nicht mehr Idris Elba, der lange Zeit als so ein schwarzer James Bond und Actionstar im Gespräch war und der es natürlich sehr gut machen könnte. Du hast äh, jemanden, nämlich den Night Manager
0: im Blick, ich vergesse immer den Namen des... Loki, des Mensch, Horses. also ich heute ja. habe ich es mit Namen, Tom Hiddleston, also Tom Hiddleston, ja, Tom Hiddleston, äh, Hiddleston aber der ist richtig. ja auch schon wieder durch, also ich glaube, dass er er ja. hat ja von Marvel dieses Paket geschenkt bekommen für die Loki-Serie und äh, ist, da, ich glaube, ja. dass er hat eingespannt ist, dass er der erstens mehr verdient und zweitens schon in der etablierten Rolle re reüssieren kann, also ähm, James Bond ist ja immer ein Wagnis, ne? also es können ja eigentlich nur noch Leute annehmen, die nichts zu verlieren haben. Richard Madden äh, stand auch zur Diskussion, den kennen wir ja als... als ähm, Rob ja. Stark aus Game of Thrones und dieser Terroristenserie, wo er sehr gut war, der würde mir zum Beispiel auch gut gefallen. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn man jetzt, ähm, also viele haben ja von diesem feministischen Bond gesprochen, ich finde ja, dass die Frauenrollen sehr schwach sind in diesem Bond, also James Bond bleibt, also obwohl äh, Phoebe Waller-Bridge die ähm, Dialoge mit verfeinert, veredelt hat, ist es ein Film, bei dem Frauen fast immer das Nachsehen haben, bis auf die Rolle von Anna der Armas, also gerade die neue 007, die vorgestellt wird, deren Name ich jetzt schon wieder nicht weiß, also es ist der dritte Name, die mich, der, der mir nicht einfällt, tut mir wirklich leid. Gerade sie ist eine sehr, sehr undankbare Rolle, weil sie immer schlagfertig sein will, aber von Daniel Craig dann immer einen auf den Deckel kriegt. Also man kann ja, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man halt eine Jane Bond macht für einen Film, sie kann dann halt nur nicht James Bond heißen. Und das ist ja das Problem, weil irgendwann werden die sowieso zu einem Mann zurückkehren, egal wie viele Frauen Bonds man jetzt macht. Und äh, ich verstehe einfach nicht, wie die dieses Problem lösen wollen. Also man kann doch nicht eine Figur töten und dann denken, das ist so ein, das ist so ein Alias oder so. Das Dann hätte man doch auch klären müssen, und das hat Ian Fleming ja auch nicht getan, dass dieser Typ nie James Bond gehießen hat. Und das ist ja einfach Quatsch. Ja. Du musst jemanden nehmen, der James Bond mhm. heißt und der sich auch jedem Böse wie James Bond vorstellt und jeder Frau James Bond vorstellt und der auch James Bond in seinem Pass mhm. heißt.
1: Nein, eine Frau wird es nicht sein. Möglicherweise wird es eine spektakuläre Wiederauferstehung geben oder jemanden, der die Identität von James Bond annimmt, obwohl er erkennbar nicht James Bond ist und alles beginnt von Neuem. Da ja jetzt zwei oder drei Jahre vergehen werden, ist genügend Zeit für die Drehbuchautoren, sich das zu überlegen und dann ein noch sensationelleres Einspielergebnis zu erzielen als äh, mit keiner Zeit zu sterben, der ja, glaube ich, bombastisch nicht nur in Deutschland, sondern international gelaufen ist. Na, für Covid-Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob das
0: ein... Also für Covid-Verhältnisse. Es ist ja. äh, natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit, mit den ja. Einspielergebnissen von Skyfall, die ja die, mhm. die, die eine Milliarde überschritten haben, obwohl es kein 3D-Film ist. Das ist ja heutzutage besonders ja. Besonderes, wenn du, wie auch, wie auch Joker, mehr als eine Milliarde einspielst, ohne natürlich halt durch 3D-Effekte den Grund zu haben, die Ticketpreise zu erhöhen und dadurch auch mehr einzunehmen, ne? Ja, die werden natürlich jetzt erstmal zurück, erstmal zurückziehen und überlegen, ähm, weißt du, du musst ja, also ähm, wen auch immer du als James Bond nimmst, James Bond ist ja nicht einfach nur jemand, der körperlich agil sein muss und äh, geistig fit, es muss ja einer sein, der auch den, den Mann der Stunde äh, als Ideal auch verkörpert, ne? es muss also einer sein, der entweder, ähm, ne? wir leben in einer Zeit, in der äh, Männerbilder halt sehr, sehr genau unter die Lupe genommen werden, also der neue James Bond, der muss sehr viel sein. Ne? Der muss im Grunde genommen jemand sein, der es ertragen kann, dass eine Frau an seiner Seite ist, die Stärke ist. Das passt nicht zu allen James Bond. Es, Im Grunde genommen war Daniel Craig sogar der erste Bond, der gleichberechtigte äh, Agentin neben sich stehen hatte. All diese Männlichkeitsideale und Bilder müssen natürlich in die Überlegung jetzt mit einfließen, welchen James Bond man dann besten nimmt. Leonardo DiCaprio zum Beispiel, der gilt ja nicht als jemand, der sehr charming gegenüber Frauen ist. Er hat bisher nicht immer eher Rollen verkörpert, in denen er halt eher sehr dominant auftritt.
1: Das kann man sagen. Nein, im Übrigen ähm, ist er natürlich schon so lange bekannt, nämlich ungefähr seit 1993, eigentlich schon seit äh, This Boy's Life mit Robert De Niro. Da war er 14 oder 15 Jahre alt. Oder er ist sogar in äh, Basketball, Basketball Diaries, glaube ja, ich, oder? Ich weiß nicht. Also ich bin also, nicht sicher, ob er in Basketball Diaries ja. aber This Boy's Life war ungefähr... 91, 91.
0: Also so Gilbert so Grape war, war glaube ich 93, 94, ja. ne? Da hat er eine Oscar, ja, ja. Hat er eine genau. Oscar-Nominierung Gilbert
1: Oscar-Nominierung, ja. da, da ist er zum ersten Mal richtig auffällig geworden, aber er spielt das Kind in This Boy's Life neben Robert De Niro, das war sogar noch vorher. so Und natürlich äh, verkörpert er auch äh, in jeder Hinsicht das alte Hollywood. Er war ein Celebrity von Woody Allen. Ähm, er ist in so vielen Filmen von Martin Scorsese in den letzten Jahren, Oscar-Gewinner und mhm. so weiter und so weiter. Nicht zu bezahlen, will es auch nicht machen. Also wird es jemand anders. Aber es wird zweifellos jemand gefunden werden. Aber die Art, wie der neue Bond dann eingeführt wird und wie das geschrieben wird, das äh, weiß wahrscheinlich noch niemand. Ähm, da, da braucht es äh, einige... Überzeugungs- oder Überredungskunst, um das glaubhaft zu machen. Jetzt kommt ein Film, den Ade vorstellt. Ja, das ist eine Serie. Wir haben verhältnismäßig wenige Serien vorgesehen, äh, obwohl natürlich immerzu auf allen Sendern und allen ähm, Anbietern immer neue Serien kommen, so dass man ähm, schon Schwierigkeiten hat, überhaupt noch nachzukommen. Eine Serie, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist äh, The Kominsky Theory, in diesem Jahr die dritte Staffel, meine Lieblingsserie mit Michael Douglas, mit Alan Arkin, der jetzt in der dritten Staffel nicht mehr mitgespielt hat, mit Kathleen Turner, ähm, mit Paul Reiser, mit Anne Margaret, äh, in, jeder, in jeder Rolle brillant besetzt. Ähm, es ist ein... Äh, grandioses Drehbuch, es ist äh, screwball komik es ist, ähm, es ist eine Endzeitstimmung, zwei alte Männer, ein ähm, Schauspiellehrer, ehemaliger Schauspieler, der eine Schauspielschule führt, Michael Douglas, und ein Schauspielagent, sehr reich, gespielt von Ellen Arken, bedenken ihr Leben. Arkens Frau ist gestorben, Michael Douglas war dreimal verheiratet, ist äh, jetzt 70 Jahre alt und ohne Frau, hat aber eine Verabredung mit einer äh, Schauspielschülerin, die auch bereits etwas älter ist und hat außerdem eine Tochter, die wiederum mit einem älteren Mann, Paul Reiser, äh, liiert ist. So, und äh, nun in der dritten Staffel ist Ellen Arkin leider gestorben. Alan Arkin... Ähm, hatte schon vor der dritten Staffel äh, aufgegeben, dass er 80 Jahre alt und hatte gesagt, er mache
0: zwei Staffeln und die dritte wollte er nicht mehr machen. Aber stirbt er auch in der Serie? Er stirbt auch in der Serie? Ja, so, okay. ja, ja.
1: und zwar zwischen, zwischen den Staffeln. Ach, das heißt, man sieht seinen Tod no, also, gar nicht. Ja, ja man, man sieht es nicht in der zweiten Staffel und in der dritten Staffel ist da bereits gestorben.
0: Oh, das ist aber blöd, oder? Solche... Eigentlich hätte man doch irgendwie äh, so einen Serientod, auch wenn man weiß, dass er nicht weitermachen will, doch eigentlich ganz gut visualisieren ja. können. Ne? Das ist doch eigentlich blöd.
1: Ja. Es ist enttäuschend für jeden, der es nicht wusste, aber ja. tatsächlich hatte Arkin es vorher schon angekündigt. Jetzt, jetzt fehlen also die Dialoge zwischen den beiden und die fehlen schmerzlich. Ähm, Kathleen Turner, die Ex-Frau von Michael Douglas, Natürlich eine Pikanterie, weil sie gespielt haben in, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, heißt der Film, glaube ich, zu Deutsch in den 80er Jahren. Und natürlich im berühmten Rosenkrieg 1999, 1990, nicht 89, 1990, mit Marianne Sägebrecht, das ist der, der, der Rosenkrieg. Und Out of Rosenheim, ne, gab's auch noch. Ihr, ihr zweiter. Genau. Out of Rosenheim, Marianne ja. Sägebrecht. Marianne Sägebrecht ist die Haushälterin mhm. in dem, in dem Haus von Kathleen Turner und Michael Douglas in dem Film. Naja, und, äh, dieser Streit wird jetzt also fortgesetzt, ähm, und andererseits versöhnen sich die beiden, weil nämlich die gemeinsame Tochter heiratet. So. Es ist, äh, Geschrieben übrigens von Chuck Lorre Und ähm, das ist eine Serie, die sich in jeder die in jeder Weise eine äh, Verneigung vor dem alten Hollywood- und Hollywood-Film ist. Übrigens ist äh, Danny DeVito auch in einer Gastrolle zu sehen, Gut. nämlich als Urologe in der ersten Staffel. Und Danny DeVito wiederum hat der Rosenkrieg. Äh, inszeniert und Danny DeVito
0: spielt auch einen Anwalt im Rosenkrieg. Also alles kommt hier wieder zusammen. Darüber wurde viel zu wenig, darüber wurde viel zu wenig berichtet. Ich weiß ja, ja. dass die erste und zweite Staffel wurde auf Netflix kurz beworben. Ist ja, glaube ich, eine auf Netflix ausgestrahlte ja. Serie. Dadurch wurde ich auch darauf aufmerksam. Wir beide haben 2019 darüber gesprochen. Ich habe die Serie danach aus dem Fokus verloren. Aber es ist doch geradezu bizarr, wenn du die ganzen Namen aufzählst, die wir alle kennen: äh, Segebrecht, äh, ja. ähm, Danny DeVito und natürlich hier äh, das auf dem Jagd auf den Juwel von äh, niel duo Turner, Douglas ja. und das Ganze überhaupt nicht so als Reunion irgendwie werbemäßig verkauft wird. Ich kenne auch kein Plakat, wo die, wo die fünf, nee, die vier damals zusammen zu sehen sind oder so. Oder Rosenkrieg Strikes Back oder sowas. Also man hätte da doch total anders mit spielen können eigentlich, um das ins Bewusstsein der Leute zu holen wie wir, die wir diese Filme in den 80er Jahren gesehen haben. Das ist doch völlig unter Wert verkauft. Naja, Netflix hat natürlich sehr, sehr
1: viele Serien. Es war äh, immerhin so, dass äh, vor der dritten Staffel Netflix es rechtzeitig angekündigt hat. Ich glaube Ende Mai etwa wurde die dritte Staffel ähm, dann ausgestrahlt und es wurde schon vorher annonciert. Das ist, ist natürlich sozusagen für die Bekehrten, wer sich für Serien von Chuck Laurie interessiert, wer sich für Douglas interessiert, ähm, wer äh, sich überhaupt für das, man muss schon sagen, alte Hollywood der 80er Jahre äh, interessiert, der wird, wird es gesehen haben. Also, ähm, das ist, ist natürlich eine, eine Serie für, für ein älteres Publikum, die von noch älteren Menschen handelt. Ähm, und man, man braucht schon einige äh, Nostalgie, ob man kann sagen Erfahrung, um überhaupt zu verstehen, wo, worum es geht. Es gibt auch sehr, sehr viele Anspielungen, die ähm, auch darin liegen, dass Songs erwähnt werden. Es gibt einen Gastauftritt von Eddie Money, der kurz darauf gestorben ist, der in Las Vegas auftritt. Ne? Also, das sind eigentlich Chuck Lorrys ähm, Obsessionen und, und, und äh, es gibt einen, den, den Auftritt einer Drag Queen als Barbra Streisand. Es wird äh, Voulez-vous coucher avec moi gesungen. Ähm, also Lady Marmalade. Ja. Und, äh, aber auch nicht äh, von Paddy Labelle, sondern auch von einer, äh, von einem, einem, ähm, einer Darstellerin, die Paddy Labelle memt. Hoffentlich sage ich nichts Falsches und es ist nicht Paddy Labelle. Ähm, vielleicht ist es Paddy Labelle, die es sind. Naja, ja. jedenfalls, es ist eine, eine vollkommen nostalgische, wunderbar gebaute Serie, die äh, Folgen sind. Ähm, knapp 30 Minuten jeweils und ich glaube die letzte Staffel hat, hat nur noch ähm, acht Episoden so, statt der üblichen zehn. Also Laurie wusste, wusste nicht mehr, äh, was er eigentlich noch erzählen soll. Ja. Nun jetzt kommen wir äh, ja. zu einem Film, der, der dieser Film ist tatsächlich der auch. fast unbemerkt. Äh, ähm, Der auch nostalgisch Steven ist. Achso, Steven Ach so, Steven Soderbergh, was ja, no Ach so,
0: okay, ich, ich dachte, ja. oder, oder sonst, sonst, lass mich jetzt die Ghostbusters machen, dann machst du danach Soderbergh. Ah, die oder? Ghostbusters Lang. ganz vergessen, ja. genau. Das ist nämlich ja. auch ein nostalgischer Film. Der ist, äh, ein bisschen mehr be äh, bemerkt worden als, äh, No Nostalgh Movements Soderbergh, über den wir jetzt dann ja. sprechen. Ghostbusters Legacy von Jason Reitman, dem Sohn von Ivan Reitman. Äh, genauso wie Bond oder auch Wonder Woman, den wir, die, den wir weglassen. Wir haben Wonder Woman ja eine sehr eigene, große Sendung äh, gewidmet. Einer der Filme, der als sehr großer Blockbuster antizipiert gewesen ist für dieses, äh, für dieses Jahr. Box-Office-Ergebnisse stehen noch aus. Ich fange mal an zu erzählen über die Dinge, oder über die eine Sache, die mir äh, recht gut gefallen hat. Äh, ich fand, äh, es gibt ja diesen Marshmallow-Mann aus dem ersten Teil, der irgendwie so aufgeblasen wird und als riesiger Marshmallow-Man durch New York stampft, 100 Meter hoch und alles kaputt schlägt. Diese Marshmallow -Man, dieser Marshmallow-Mann wird jetzt dupliziert. Es gibt mehrere von, äh, von ihm. Und äh, die sind dafür sehr klein, wenige Zentimeter groß. Und äh, bringen sich auf grauenerregende Art und Weise um. Es ist wirklich fürchterlich anzusehen, die Suizide, die diese Marshmallow-Männer dort machen, die über und, und dabei dann aber gleichzeitig lachen. Also etwas viel äh, abscheulich Gruseliges gibt's eigentlich gar nichts. Also die braten sich selbst, äh, drücken sich in Brötchen kaputt und so weiter und lachen sich dabei schlapp. Also ein echter Horrorfilm-Moment, wie man ihn aus dem ersten Teil äh, kennt. Ansonsten gibt leider nicht so viel äh, zu lachen und zu gruseln an diesem Film, äh, den ich für misslungen halte. Ähm... Dieses, es, es wird viel mit Stereotypen gespielt. Es gibt unter anderem einen sehr klugen asiatischen äh, Jungen, der sich dann als Technikexperte und so eine Art Datenheini herausstellt. Dieses Stereotyp gab es zuletzt bei den Goonies in den 80ern. Aber was, was wirklich äh, schräg ist, ich bin der festen Überzeugung ich habe dafür auch einen kleinen Shitstorm auf Facebook bekommen, dass ähm, die Ghostbusters in die City gehören und nicht ins Kornfeld. Kornfeld hat zum Horror eine große Tradition, aber die Ghostbusters von dem, ja, von der Megalopolis äh, aufs Land zu verlegen, halte ich für eine sehr schlechte Idee. Nun kommt das natürlich Jason Reitman sehr entgegen, denn Jason Reitman ist ein Kleinstadtfilmer, ne? Also, äh, wenn man an seine besten Arbeiten denkt, Juno, Young Adult, die handeln alle von Menschen, die sich halt, die ausziehen aus der Kleinstadt und dann in Umgebung bewähren müssen, die ihn zu beengen sind, deswegen ziehen sie weg und dann halt zurückkommen. Also ist Jason Reitman jemand, der das halt liebt, halt irgendwie äh, Middle America zu zeigen, ne? Äh, nun ist es halt so, dass es halt viel, viel interessanter ist, wenn du, und darüber redet Dan Aykroyd in dem Film ja auch selbst, äh, sagt, dass seine Zeit abgelaufen ist, weil du in die Ronald Reagan-Jahre der 80er gehörst. In äh, also in das Manhattan, das von Ed Koch damals regiert wurde. Und das dadurch halt so eine Daseinsberechtigung für die Ghostbusters erst geschaffen wurde. Ne? Big Apple droht zu verfaulen, Kriminalitätsrate, Manhattan erreicht Höchststände und so weiter. Und es ist halt da bei Ghostbusters 1 und 2 noch gar nicht richtig eindeutig zu beurteilen gewesen, ob diese Kreaturen aus der Hölle, die man dort sieht, jetzt wirklich schlimmer sind, als die Menschen in diesem Molochhausen. Ne? Also nicht umsonst gibt es in Ghostbusters 2 ja, äh, äh so dieses Sinnbild, dieses widerlichen Schleims, der diese Stadt unterspült. Also die ganze Stadt ist eine Jauchegrube, ne? Und die gehört im Grunde genommen ausgemerzt, ne? Das ist ja auch kein Wunder, dass viele der besten Filme über New York überhaupt aus den 80ern stammen, an den ronald Reagan jahren Das ist die eine Sache, die ich äh, für nicht so gut finde, also auf Kampf zu versuchen, jetzt die Ghostbusters ins Kornfeld hinzuverlegen und in die Hände der Kinder, das ist doch eine eigene Sache. Aber am meisten habe ich mich tatsächlich aufgeregt, über äh, die Rückkehr der äh, vier noch lebenden, äh, eigentlich wären es ja fünf, also Rick Moraine ist, lebt ja auch noch, aber das spielt nicht mit, der vier noch lebenden äh, Ghostbusters, nämlich Bill Murray, vor allem Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, aber auch Sigourney Viva. Ne? Also Sigourney Viva, fange ich mit der mal an, äh, die war ja schon im zweiten Ghostbuster ein regelrechter Jammer, ne? dort spielt diese Frau eine Hausfrau die sich um den Säugling von Bill Murray kümmern muss und immer nur so eine Stichwortgeberin ist, während ihr Ex-Mann Wankman auf die Geisterjagd geht, muss sie das Baby in Schach halten. Ne? So, das passt auch nicht zu Viva, denn in den drei Filmen vor Ghostbusters 2 hat sie immerhin Alan Ripley gespielt, Diane Fossey und eine Wall-Street-Geschäftsfrau. So, das kann der schon 1989 nicht gefallen haben. Jetzt kriegt sie so eine verschämte Post-Credit- oder so eine In-Credit-Szene, so eine Fanservice-Szene, wo sie halt auch wieder nur Bill Murray einen Gag zuspielt. Also völlig verschenkt, ja. diese Frau. Aber ich will noch mal kurz was sagen. Das ist auch schon außerhalb des Films. Außerhalb des Films. Ich, ich habe gleich noch eine ja. Frage zum Kornfeld. Ja, Kornfilm machen wir. Ich will nur so, ganz kurz ja. abschließen mit Bill ja. Murray. Ne? Ich weiß nicht, wie viele den zahlen mussten und ich weiß nicht, welche Bedingungen diese drei gestellt haben. Aber dieses Geisterjäger-Trio, ne? diese Geisterjäger, ja. Murray, Aykroyd, Hudson, bewegen sich mit dem ganzen Film keine 10 Meter vom Fleck. Das sind Standschauspieler. Die haben dann scheinbar ein X auf dem Boden bekommen, wo die sich hinstellen durften, von dort aus durften mit den Laserturnistern schießen, ne? Und man merkt Bill Murray einfach an, dass der keine Lust auf, Ground -over, auf den grauen Overall mhm. mehr hat und auf den Laserturnister. So. Das äh, kann man annehmen. Das, ja, ja. also, äh, ich bin ein Fan des frühen Bill Murray, des Slapstick Bill Murray, des originalen Ghostbusters Bill Murray. Ich sage, es mir gefällt Lost in Translation, ich finde ihn gut, aber diese Oscar-Nominierung hätte ihm niemals 2001 passieren dürfen, denn danach wurde er zum Charaktersteller-Komödiant, gerade durch die Jim Jarmusch-Rollen, und er spielt nur noch den Murray-Murray, also immer sich selbst. Höhepunkt ist in Zombieland, wo er sogar als Bill Murray auftritt und dann auch so tut, als wäre er untot. Das ist ein absoluter meta ebenen Man geworden, der immer klüger sein will, als die Figuren auf dem Papier, die er darstellen muss. Und das zeigt er durch seine Müdigkeit, die er noch nicht mal vortäuscht. Die vor, der täuscht noch nicht mal vor, dadurch lässig zu sein. Er hat einfach keinen Bock mehr. Ja, sorry. Aber
1: mürrisch war er immer. Sogar in den frühen Rollen ja, okay. schon. Zum Hast Beispiel du... in Stripes, über den wir, <lacht> ja. über den wir auch vor einer Weile ja. gesprochen haben. Und dann natürlich täglich grüßt das Murmeltier. Da ist er ja... Äh, dass die Mürrischkeit in Person, weil er ja gar nicht dort sein will. Man kann sagen, dass Murray in all seinen Filmen eigentlich gar nicht sein will. Merkwürdigerweise ist ein On the Rocks von Sofia Coppola sehr gern, da fühlt er sich da sehr immer gut gelaufen. Da gebe ich dir recht, ist immer gut der ist
0: auch variabel. Ja. Der ist ja der ist variabel in seinem Ausdruck, der ist ja variabel in seiner Bewegung, der ist ja variabel in seiner Mimik. So, Da versucht jemand zu Schauspielern. Ne? Der 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 Bill Murray, wie wir normalerweise kennen, derjenige, der der auch behauptet, er hätte äh, keinen Manager, sondern man könnte ihn nur auf Festnetz erreichen, um ihn Rollen anzubieten. Das halte ich für einen ganz, ganz großen Mythos, denn das würde nämlich gar nicht funktionieren. Das ist totaler Quatsch. Dieser Bill Murray, der hat einfach keine Lust mehr, aber wird dafür auch noch gelobt. Und ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Hm. Ich kann ihn einfach nicht mehr ertragen. Ich kann, sorry, ich kann ihn echt nicht mehr sehen. Aber wir haben, glaube ich, dieses Jahr über On the Rocks gesprochen, oder? Das war Coppola äh, Anfang des Jahres. No, Ende Ende... Ich würde annehmen Ende letzten Jahres. Okay. Aber es könnte
1: Anfang dieses Jahres gewesen sein. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Auch ein Film, der, der jedenfalls, wenn überhaupt, nur sehr kurz im Kino lief und den man... Ähm, bei bei Streamingdiensten schauen musste, da konnte man ihn allerdings auch dann bald bekommen. Mhm. Einer der Filme, die äh, eine, einer meiner Liebsten der, der letzten Zeit jedenfalls. Ja.
0: Äh,
1: Zu Ghostbusters läge es Das Kornfeld einmal. wolltest du noch, ne? Was was wurde ja was wurde was wurde zu dem Kornfeld geschrieben? Also was, welche Kritik wurde dir entgegengebracht? Ach du, ich habe... Äh, äh, ja, oder die Äußerungen... Kritik, also, also Kritik, Kritik, Kritik
0: ist ja völlig okay. Äh, das Lustige ist nur, äh, es gab äh, zu diesem Film in der Kritik keine Sperrfrist. Der läuft erst seit, äh, seit dem 18. Ja. November an. Ich habe äh, sofort darüber berichtet, um es einfach auch loszuwerden, was mich gestört hat. Und das war ähm, Anfang November. Und ähm, also jedem Leser sei seine Meinung gegönnt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese 100 Leute, die sich darüber aufgeregt haben, diesen Film schon gesehen haben Anfang November, der noch nicht regulär im Kino ja. lief, sondern in Presseverführung, das ist doch sehr gering, dass viele den gesehen haben. Und daran hat, ja. und, und, aber es hat sie trotzdem gestört, dass ich der Auffassung gewesen bin, dass man die Ghostbra die Ghostbusters nicht aufs Land verfrachten darf. Aber ähm, ganz ehrlich, diese Monster... Ja, du, du hast drüber geschrieben, also die Überschrift lautet, Ghostbusters dürfen nicht im Kornfeld sein, die gehören in die Stadt. Ja, in die City, um noch so eine quasi Alliteration. <lacht> ja. ja, aber diese ganzen Monster, die man dort also, sieht, dieses Schleimmonster, dieses grüne Schleimwurmmonster, <lacht> das sieht so aus, wie es aussieht, weil es weil es sich durch den Dreck einer Großstadt gefressen hat. Was, äh, äh, ja. ne, das, das, es ist doch kein Meister im Kornfeld, dann würde es doch ganz anders aussehen, ne? All diese Tiere, die man, auch diese Monsterhunde, diese Höllenhunde, die wirklich, auch die jetzt auch sehr gut aussehen, fast im Practical Effect, äh, auch diese, äh, diese Tiere, Tiere, das sind Ausgeburten der Hölle, wie sie nur aus dem Kanaldeckel en, en, oder einer Neon, Neonspiegelpfütze irgendwie ent, entvorspringen yeah. können und nicht irgendwie so, 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 so ein Kornfettmilieu. Weißt du, das ist einfach yeah. totaler Quatsch. Ne, das passte einfach nicht hin und das haben die nur, das, haben, das hat Jason Reitman nur gemacht, um sich von seinem Vater zu emanzipieren, Ivan Reitman, der das Original gedreht hat, um äh, dann, weil, ihn, weil weil er selber die Farben, die goldenen Farben des mittleren Westens so liebt, das sieht man halt auch in Labor Day und den ganzen Filmen, die er gedreht hat, das sind alles Kleinstadtfilme und äh, er wollte einfach äh, sein Muster, sein ästhetisches Muster mit dem New York Muster Ivan Reitmans äh, unbedingt vereinen. So. Na, außerdem können sich die gealterten Ghostbusters da besser
1: bewegen bzw. eben nicht bewegen ja. und nur 10 Meter weit gehen, denn das, die Geschwindigkeit ist ja gemächlicher auf dem Land im amerikanischen
0: Mittelwesten, ist es Oklahoma glaube ich? Äh, ja. ja, 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 der spielt Spiel spielt in, in Oklahoma. Oklahoma, ne? Und, äh, mhm. dann sagt dann irgendwie, also es geht ja auch unter anderem auch um den verstorbenen Geistsäger Egon Spengler, also Harold Ramis, der Schauspieler ist auch gestorben, ne?
1: Ja. Und,
0: äh, Carrie Kuhn, äh, die, sie äh, tolle Schauspielerin, das hat sie in Fargo gesehen, vor allem in Leftovers, äh, das ist seine Tochter, ne? Und, äh, Sie sagt immer, er hat sich nie für mich interessiert, ne. Er hat immer nur an die Geister ja. gedacht und es stimmt ja leider, und das trifft das Problem des Films auch ganz gut, denn die, denn die Experimente, Ego und Spanglers, diese Gadgets und, Erforschung des Jenseitigen, die sind halt viel interessanter als die Probleme dieser eigenen Familie. Das ist halt, also das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und Carrie Kuhn, äh, sie kriegt ja am Ende ihre Vereinigung, sie sieht ihren verstorbenen Vater nochmal und dafür nochmal umarmen. Es ist übrigens ein, ein lustiger Vergleich, wenn man an Leftovers denkt, an die Serie, wo es ja auch darum ging, diejenigen noch einmal sehen, sehen dürfen zu können, die sie halt verloren hat. ne? Das ist ein ganz netter ganz Wink, wobei sie natürlich in dieser Komödienrolle hier bei den Ghostbusters komplett unterfordert ist. Gut, aber äh, habe ich jetzt. Äh, ja, okay. wie ja. sind
1: denn, wie sind denn bisher? Ich habe wenige Rezensionen gelesen. Wie sind denn allgemein die Reaktionen hm. auf Ghost Gute Ghostbusters? Gute
0: Frage. Das, das habe ich nicht gemacht. Also ich hatte, ähm, ich hatte doch, 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 doch. Ich hatte einmal bei Rotten Tomatoes geguckt. Also es ist bezeichnend, dass es sehr viele Blogseiten und äh, Fanseiten sind, die den Film lieben, aber viele etablierte Medien äh, wie Guardian oder Atlantic oder äh, New Yorker äh, den Film eher eher so ein bisschen sehen wie so eine Werkschau an den Dingen, an die man oft gedacht hat, die man gerne gesehen hat, wie ein Lasertonister und wie dieses äh, Oldsmobil, mit dem die rumfahren. Also halt, ich habe den, ich will den Begriff Fanservice nicht überstrapazieren, äh, weil ich den schon bei James Bond benutzt habe, aber er passt halt hier auch ganz gut. Auch das ist ein Film, in dem diese Kinobesuch-Anreize durch Wiedererkennungswerte geschaffen werden, obwohl halt diese, diese äh, alten Elemente der Handlung nicht in jedem Fall immer dienlich sind. Ne? Aber ja. gut. Du, hm. habe ich genug gemerkt, wir machen mal weiter zu deinem Film äh, jetzt. Nein, 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 nicht wir, mein Film zu. Ja, äh, wir, unserem Film, den Film. du äh, vorstellen äh, willst. Wir haben uns überlegt, was, no was genau, move. was können wir noch vorstellen? Dann ist uns klar geworden, dass äh, Soderbergh ja, äh, sozusagen unter den Geheimnisfilmern geworden ist, die immer so Filme droppen, die dann in irgendwelchen Streamingdiensten oder äh, Direct-to-Pay-TV halt irgendwie äh, leider untergehen. Geldwäscherei haben wir letztes Jahr besprochen. Äh, Panama Papers, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber jetzt stellst du No Sudden Move vor von Steven Soderbergh.
1: Ja, ein Film, den man übersehen kann, wenn man nicht bei Amazon schaut. Dort ähm, gibt es diesen Film. Ich habe nichts darüber gelesen, ich habe ähm, auch keine Ankündigung gelesen. Es ist immerhin ein neuer Film von Steven Soderbergh mit einer Besetzung, die vor Jahren äh, einen Kinohit garantiert hätte und die natürlich erinnert an Oceans 11 und folgende Filme von Soderbergh, nämlich Don Cheadle, Benicio del Toro, äh, Ray Liotta in einer Nebenrolle, Matt Damon in einer gewichtigen Nebenrolle. Und ich habe sogar noch einige Darsteller vergessen. John Hamm. Die mir im Moment.
0: Don Draper, John, John, John Hamm, Hamm. Natürlich,
1: ja. John Hamm spielt äh, mal wieder einen verkniffenen Polizisten, auch, äh, also eine kleinere Hauptrolle in einem Ensemblefilm in einem Gangsterfilm, in einem auch da eine Parallele zu Oceans 11 oder den Ocean äh, Oceans Filmen ähm, raffiniert, verschlagen, etwas zu kompliziert gebaut, ein äh, ein Plot, dem man dem man kaum, kaum folgen kann, der aus Finten besteht, aus Charaden und aus vielem, was der Zuschauer nicht weiß. Der Zuschauer hat keine Möglichkeit, es zu beschauen. Er tappt im Dunkeln und äh, dem Plot immer hinterher. Dabei äh, ist ein Film, der in den ähm, 50er äh,
0: Jahren spielt. Sag ich das richtig, 50er oder Ja, das ist, das ist 50er und äh, das Lustige ist, es, es, es wird sogar genau genannt, ich, ich sag da gleich, gleich, wenn du fertig bist, noch was zu, es ja. wird gesagt 1954, und ich dachte zuerst, das haben ja. die vielleicht deshalb 1954 richtig. angelehnt, weil es das das Jahr vor dem äh, vor der Geburt des Rock'n'Rolls äh, gewesen ist. Ich dachte, ja. er hätte das den Grund, aber es hat tatsächlich eine eine historische Grundlage ja. Ja. Äh, und muss deswegen 54 angesetzt sein. Aber ja. da sage ich handelt gleich sich was. Es nämlich
1: zu. um nichts anderes. Hm. Da, auch das sollte man
0: eigentlich nicht sagen. Der Zuschauer
1: erfährt es eigentlich erst am Ende oder im Laufe des Films klärt es sich auf, dass es sich um äh, einen Automobilskandal handelt, um Absprachen zwischen den äh, vier großen amerikanischen Autofirmen, also um ein äh, Monopol oder um ein, wie sagt man, äh, nicht Monopol, sondern ein Kartell. Die haben ein Kartell gebildet. Und zwar ausgerechnet, um, ein, um den Katalysator zurückzuhalten, haben Absprachen getroffen über den Katalysator. Das spielt aber fast bis zum Ende des Films überhaupt keine Rolle. Man weiß nichts darüber, denn es handelt sich um, eigentlich um ein Zertifikat, um ein Papier, das in einem Banksafe lagert. Und allmählich begreift man, es geht nicht um Geld, es beginnt damit dass äh, Benicio del Toro und äh, Don Cheadle jemanden bewachen sollen. Der arbeitet bei der Bank und in dem Banksafe befindet sich dieses Schriftstück, um das alles geht. Bis dahin war, war der Film auch noch Ende, gut. Ja. Bis dahin war ja. der Film, ja. war der Film noch dann, gut. Ja. Und dann, dann begreift man, dass es kein Caper-Film okay. ist, dass es nicht um einen Bankraub geht, dass es nicht äh, um, eigentlich um Gewalt geht, sondern es geht äh, um ein, ein ganz... Polizthriller.
0: Ne? Also es ist ein Genre, ein, ja, ein, ein Genre. Nein, ja, also Politik spielt, ja. aber Politik spielt eigentlich gar keine ich Rolle. Ich finde halt nur, äh, also
1: ähm, es ist also wenn wenn das wäre erst ein wirtschafts Wirtschaftswelt. Ja, also äh, aber ein Thriller ist es wahrlich nee, nicht bei dem ja, bei dem, zurück, bei dem ele elegant halbgemächlichen Tempo. Ja. Also man kann man kann dem Film äh, gut folgen. Die Autos sind langsam. Es ist ein Film, der in Kulissen spielt, naturgemäß, weil es 1954 ja. ist. Ne? Aber alle haben
0: ihre Hüte auf. So. also das, also ich 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 unterstelle Soderberg, dass es sein äh, Versuch ist, einen Film zur Klimakrise zu drehen. Gerade weil es um den Auspuff geht und den Katalysator, das ist, dass es ein Umweltfilm ist. Und äh, da, geht, da geht, für mich das Problem bei ihm los. Also, äh, ähm, Sonnebeck ist ein sehr, 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 sehr guter. Und ein sehr, sehr großer Stilist. Ich glaube, Filme, das sind für ihn nur Übungen. So wie er Anzane irgendwie damals nur so mit, dem, mit, dem mit dem iPhone gedreht hat, versucht er hier jetzt also in diesem Milieu in den 50er Jahren dann halt einen Film zu drehen, in dem es ihm das große Ganze geht, nämlich halt, äh, wie wir halt Kohlenmonoxid-Ausschuss äh, cool äh, reduzieren können. Aber das ist halt auch so ein Mikroproblem, nämlich äh, diesen, äh, diesen, diesen Kartellrechtsproblem, diesen Kartellrechtsverfahren halt das wahrscheinlich echt gewesen ist, damit halt zu verschleiern. Und das ist für mich so ein bisschen das Problem. Also der Abspann, ne? man sieht im Abspann, also wenn, wenn du einen Film hast, der die meiste Zeit über ein, ein Krimi ist, ein Gangsterfilm, aber du einen, Abstand, einen Abspann siehst, der mit einer Schautafel eingeleitet wird. Ich habe nur die erste Zeile gelesen, ich habe sie auch abgeschrieben. 1969 leitet das Justizministerium ein Kartellrechtsverfahren wegen geheimer Absprachen gegen GM Ford, Chrysler und American Motor, äh, äh, Motors ein. Da Punkt, 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 da habe ich schon abgeschaltet. Also, wenn also wenn, wenn das Ende des Films darauf hinausläuft, dass, äh, dass sozusagen eine Verstrickung und eine Verschwörung, die zu einem Kartellrechtsverfahren führt, äh, da, dargestellt werden soll, dann ist doch der Gangsterfilm der 19 Minuten doch irgendwie auch so ein bisschen obsolet geworden. Naja, es ging doch Soderberg... Das ist ja, also es ging Soderberg, da denke ich doch um was ganz anderes, oder nicht?
1: Ja, das ist möglicherweise okay. aber auch eine Scharade des Films, dass erst auf der allerletzten Schautafel erklärt wird, dass es sich um, einen authentischen, ja, aber um eine authentische Geschichte handelt. Das ist doch irgendwie ein Betrug am, am, am Zuschauer. Das ist wahrscheinlich Soderbergs Absicht. Wir kennen ja. das aus den Ocean-Filmen, wir kennen es äh, bis zurück zu Sex, and Videotape, zu dem Kafka-Film, zu so vielen, dem Film mit George Clooney und Jennifer Lopez, wunderbar, äh, wie heißt der, äh, out, out, of of sight. Sight, yeah. out of Sight, funktioniert nach demselben Prinzip, Ausbruch aus dem Gefängnis, Lauter Scharaden. Ja, aber der baut doch am Ende. Aber einer, nein, nein,
0: nein. Ja. Aber da, guck mal, also dieser Film jetzt hier, ne, der geht von der totalen Mikroebene, also sprich äh, diesen Problem von drei, drei, äh, äh, ja. drei kleinen Gangstern. Der baut sich auf ja.
1: aus einer äh, von von der von der kleinen Gangsterzelle zu einem größeren zu einer größeren Wirtschafts- äh, äh, zur Wirtschafts ja, Also
0: gut, ich meine, wenn du das für gelungen hältst, klar, ne? Also ich, ich, ich war davon halt negativ überrascht, weil ich halt der Auffassung war, ich hätte jetzt irgendwie so, ein, ich würde jetzt so einen Entführungsthriller sehen, der dann auch sehr homogen funktioniert hat, der dann aber zu einem Thema wurde, in dem die Einzelschicksale der Leute auch gar nicht mehr so, so bedeutsam waren. Und ich finde auch, dass, äh, die, diese diese Verlässlichkeit Solarbergs auf ein ganz bestimmtes festes Ensemble, das er immer wieder engagiert, das zahlt sich hier nicht aus. Also, Don Cheadle spielt immer den Eumel, das hat er in Oceans Eleven, 12 und 13 schon gemacht. Er spielt immer der, der äh, glaubt, klüger zu sein, als er ist, und dann an der Nase herumgeführt wird. Und wer mich inzwischen richtig nervt, das ist Benicio del Toro. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob der, also äh. Er hat ja überhaupt keine Entwicklung in dem Film. Er schlafwandelt die ganze Zeit mit seinen Derek-Augen durch die Gegend. Er, ist, er, er, er macht nicht viel. Er wird auch die ganze Zeit übers Ohr gehauen. Und er ist jemand, ne, wenn er wenigstens der Hauptdarsteller gewesen wäre. Ne, wenn er den Credits als Erster äh, genannt worden wäre. Aber vielleicht ist es auch eine Tatsache, man sieht Benicio del Toro ja auch kaum noch in Filmen. Ne? Star Wars hat er sich nicht durchgesetzt bei den letzten Jedi, da war die Rolle nicht gut genug um, um dann im dritten Teil nochmal äh, weiter besetzt zu werden. Ich finde einfach dass diese Leute, die Soderbergh da engagiert, der braucht einfach mehr frische Gesichter. Ne? und sei es halt John Hamm mit dem man ja. zum ersten Mal gedreht hat, mit, mit Matt Damon hat schon öfter gedreht, ist doch nur eine kleine Rolle. ein frisches
1: Gesicht. Der, war, ich meine aber Dings, äh, ja aber Dings, Ungewöhnlich bei Soderbergh.
0: Wen wir vergessen ja. haben ist David Harbour, das ist den kennt man eigentlich erst seit Stranger Things. Ja. Ja. Dort spielt er so also eher so so einen tumpen Kopf. Hier spielt er halt irgendwie Pflicht, pflichtbewussten äh, Bankmann halt. Das sind Leute, die so ein bisschen mehr äh, rausholen aus ihren Rollen. Vielleicht auch weil sie zum ersten Mal mit Soderberg drehen. Aber Don Cheadle und Benicio de Toro, die haben nichts gezeigt in der Art und Weise, wie sie miteinander interagieren oder sich darstellen, was ich in anderen Soderberg filmen noch nicht gesehen habe. Naja, es sind
1: eigentlich zwei arme Tröpfe, die beide genarrt werden, die beide nicht genau wissen, was sie da tun. Es stimmt, Don Chile glaubt zu wissen, ähm, was er tut und es scheint auch so zu sein, dass beide äh, den Kuh landen und das Geld bekommen und, und alle an der Nase herumführen, aber tatsächlich äh, wurden beide an der Nase herumgeführt und es endet sehr traurig für beide. So viel kann man äh, schon sagen. Und das ist halt, äh, natürlich so ein, ein bittersüß ironisches Ende, wie man es oft bei äh, Soderberg hat. Und am Ende gibt es noch etwas, womit man freilich schon gerechnet hat. Es, äh, die, die Aufklärung erfährt man dann innerhalb einer Sekunde. Ich habe schon damit gerechnet, wohin der Koffer am Ende <lacht> gebracht wird. Ja. Ne? Und es ist dann John Ham, der den Koffer überbringt. Also das ist ein Film, so ein bisschen wie etwa auch die Cohen brüder in ihren nostalgischen, stilisierten Komödien, zum Beispiel Hatsacker Proxy in den 90er Jahren und äh, in einigen Filmen mit George Clooney. Das sind alte Meister, die mit alten die mit ihren alten Meisterschauspielern nochmal einen Film drehen. Insofern ist es richtig, dass der Film gleich im Streaming angeboten wird. Ich habe mich dennoch, äh, also zunächst äh, war ich so irritiert von der Handlung und ärgerte mich darüber, dass ich überhaupt nicht be äh, begriffen habe, worum es geht. Zunehmend ist es dann aber auch schon ziemlich egal, worum es geht und man schaut einfach den Schauspielern zu, wenn man freilich, kein Vergnügen dabei, daran hat, wie wie du, äh, verliert der Film, wenn man auch die Ausstattung nicht mag und die Art der Inszenierung. Das La Pour La bei Soderbergh hat mich oft gestört. Jetzt bin ich aber zum Beispiel nach der Sehr-Girlfriend-Experience froh, wenn er sich wieder um die 50er Jahre ah
0: ja, bemüht. Mh, ja.
1: Gut, äh, also insofern für mich ein, ein, ein versöhnlicher Film, mh. der ähm, äh, Insofern etwas ärgerlich ist, als man so lange im Unklaren gelassen wird, das ist das, was, was mich immer etwas ärgerlich und ungeduldig macht, aber es ist sozusagen eine Fingerübung, aber Steven Soderberghs Werk besteht im Wesentlichen aus Fingerübungen, er hat verschiedene Genres versucht, die Gaunerkomödie, das Raffinierte, die raffinierte
0: Inszenierung, das ist, äh, vor allem ja, ist wobei äh, das das Raffinierteste am Film finde ich ist ist tatsächlich noch der Titel ne? also man kennt ja den Ausspruch No sudden move ja vor allem wenn du als Polizist einen Gangster stellst und sagst er möge sich nicht bewegen weil sonst ja. jetzt geschossen wird aber ja. No sudden move bezieht sich ja nicht ja. auf ein Polizeimanöver sondern darauf dass alles von langer Hand geplant gewesen ist was was dort an Wirtschaftsverbrechen gemacht wird also es ist kein kein plötzlicher Move sondern es gibt einen Plan ne? also das ist sagen das, das ist eigentlich der, das was der Titel eigentlich sagen will ne? Okay. Ja,
1: ja und, und es, äh, tatsächlich bewegen sich äh, die Menschen hier auch nicht sehr schnell. <lacht> ja. Und jede plötzliche Bewegung wäre auch äh, falsch und äh, führt ins Verderben. Es ist äh, eigentlich ein sehr gemächlicher Film, der Schlendergang von Don Cheadle und äh, das, äh, auch die, die, die stoische Attitüde von Benicio del Toro passen ganz schön dazu. Es sind eigentlich äh, Schmalspur-Ganoven. Gibt es einen Film von Woody Allen, Smalltime Crooks. Und äh, es sind schmalspur die plötzlich in etwas hineingeraten, das sie sich überhaupt nicht vorstellen können. Dazu hält ähm, Matt Damon eine schöne äh, äh, pathetische Rede, ne? in der man dann allmählich begreift, ähm, wessen diese Gangster aufgesessen sind. Da geht es nicht um die 5.000 Dollar, die zunächst, also die ausgelobt wurden für diesen hm. kleinen Job, der sie am Ende das Leben kostet. Ja. Aber nun zu einem Film, den du sehr liebst und den, äh, den ich auch mag, ja. Thomas Winterfeld, Another Round, genau. der Oscar für den besten nicht englischsprachigen oder wie heißt das?
0: Besten besten äh, fremdsprachigen Film, ne? Nicht englischsprachig, genau. Ja. Genau, genau. da erzähle ich kurz was. Also Another Round hat den Oscar bekommen, äh Winterberg hat den Oscar bekommen. Äh, jetzt ist auch an der Zeit, wo ich mich entschuldigen muss bei allen, denn äh, ich habe... Also es macht ja mal sehr großen Spaß, über die Oscar-Verleihungen zu reden und Gewinner zu tippen, ohne die Filme gesehen zu haben, weil wir ja oft glauben, die Oscar-Politik zu verstehen und zu wissen, ob ein Film ausgezeichnet äh, ausgezeichnet wird, weil es zur Jury passt, ihn auszuzeichnet, unabhängig davon, ob Filmkritiker wie wir uns anmaßen können, zu beurteilen, ob er den verdient hat. Und ich erinnere mich daran, dass wir bei der Oscar-Sendung oder dass ich darüber bei der Oscar-Sendung geredet habe und mich darüber so echauffiert habe, dass dieser Film den Oscar bekommen hat, weil es darin ja nur um Alkoholexperimente gehen würde und so ein bisschen eine saloppe Komödie sein. Dazu sei.
1: auch noch Verantwortung. Ja,
0: das habe ich glaube ich auch gesagt. Du, das habe ich, ich schon verdrängt genau. wahrscheinlich. Das ja. muss ich leider zurücknehmen ja. und ich muss mir jetzt auch vornehmen, die Filme auf jeden Fall eher mal zu gucken, bevor ich darüber urteile, weil. Na, wir konnten na, wir konnten Another genau, Round. Genau, wir konnten sehen. den nicht sehen, aber man glaubt ja oft irgendwie zu zu wissen, man liest den Titel und denkt, das passt jetzt oder der ist jetzt dran, ist ja oft auch so einer Oscar-Mechanik, die oft greift, zu wissen, dass man jetzt ausgezählt. Ich habe ja gesagt, er hat den bekommen, weil er das tragische Schicksal hatte, äh, seine Tochter äh, bei einem Text-and-Drive- äh, Unfall verloren zu haben, der den Film mir auch gewidmet hat, aber es ist wirklich mein Film des Jahres geworden, er, er hat mich sehr bewegt und ähm, also worin ich mich am meisten, ich will nicht sagen, wiederfinden konnte, weil ich ja nicht so ein Alki bin, wie jetzt äh, Mats Mikkelsens Rolle da drin, aber also ähm, es geht im Grunde genommen darum und das zeigt sich eigentlich auch erst in den letzten Szenen, jetzt kommen wir wieder in den Spoilerbereich bereich äh, der Sendung, dass äh, Menschen die glauben, ihr Leben in, in Griff zu haben und dafür tatsächlich eine zweite Chance bekommen von äh, ihrer Frau, von ihrer Freundin, von und von den Kindern und so weiter, halt dann doch durch äh, diesen Grundpegel, den sie immer haben der zu Übermut führt, dann doch wieder die gleichen Fehler machen wie immer und ist dann wahrscheinlich doch wieder versauen. Und ich glaube, ich glaube, das spielt im Ende von Another Round mit. Ich weiß nicht, wer den schon gesehen hat, jetzt ist ja auch schon ein bisschen älter, der Film, aber die Frau von äh, Mats Mikkelsons Figur, trennt sich ja von ihm weil er zu so einem unberechenbaren Alkoholiker geworden ist, aber kehrt am Ende wieder zu ihm zurück. Das nutzt er dann erstmal fürs nächste Besäufnis und zeigt die wahrscheinlich anmutigste Tanzszene, die ich jemals gesehen habe. Denn ich habe das auch recherchiert, Max Mikkelsen war vor seiner Karriere als Schauspieler tatsächlich Tänzer und er ist so begeistert davon, dass seine Frau zu ihm zurückkehrt, dass er deshalb halt äh, so einen Mega-Dance mit seinen Schülern an so einem Pier hinlegt, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Ich habe gedacht, das wäre ein Spezialeffekt, aber nein, das ist so eine Mischung aus Capoeira, Luftsprung, und Breakdance, was der da macht. Ich habe sowas ja. noch nie gesehen. Das musst du echt mal ja, Das ist virtuos, wenn Winterfeld ja. er
1: befreundet ist. Sag ich Winterfeld, Winterfeld. Winterberg. Winterberg. Winterberg ist äh, ja seit langem befreundet mit Mickelson, hat ihn mehr oder weniger auch berühmt gemacht und beide äh, verstehen sich sehr gut. Er schreibt auch Rollen für Mickelson. Und ähm, er hat auch bei der Oscar-Rede äh, das Tanzen erwähnt und die Szene wurde immer gezeigt, wobei es natürlich äh, ein äh, spektakulärer der aber nicht äh, eigentlich repräsentativ für den Film ist. Andererseits dann wieder doch, weil er von Entgrenzung und Ekstase natürlich handelt. Du hattest auch äh, eingewandt, erinnere ich mich jetzt erst, dass Winterfeld äh, zu einem merkwürdigen Zeitpunkt den Preis bekommen habe und eigentlich für Verdienste für frühere Arbeiten. Ich glaube aber, dass es das eigentlich der... Gipfel seiner Arbeit ist oder alles lief darauf zu. Ne? Natürlich sind die Dogma-Filme lange vorbei, aber dieser Film ist in einer Weise spontan inszeniert oder ähm, in, in der typischen Ästhetik des Winterberg. Der Winterberg ist in gewisser Weise hat äh, in gewisser Weise mehr Erfolg gehabt, wie man jetzt an diesem Preis sieht, als Lars von Trier, der immer der bekanntere und der
0: angesehenere. Na, er war halt er war halt äh, äh, Lars von Trier ist halt äh, äh, mutiger, was zuletzt zu Kontroversen auch äh, geführt hat, ja. ne? Also, sein Flirt mit dem Narzissmus, äh, also dem Nazitum und so weiter. Äh, ja. dass das ging das 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 war dann halt irgendwann auch einfach nicht mehr okay, ne? Und äh, in seinem letzten Film The House of Jack bricht äh, äh, er da auch, dass ähm das Tabu äh, zu zeigen, wie Kinder getötet werden. Also, äh, er ja. war immer politischer. Also, trotz äh, das Fest von Winterberg war eigentlich immer Lars von Trier der politische der beiden, der wahrscheinlich auch ästhetische Visionäre. Ne? Man denke dann nur mal an Melancholia, äh, an, an, die, an diese Wagner-Bilder, die er da skizziert, äh, diesen Planeten, der auf, der auf die Welt kratzt, Aber bei Winterberg, ich bin froh, dass er diese Runde mit diesem, also die Kurve mit diesem Film gekratzt hat, weil, ein, ja. also, ein ähnlicher Film ist ja The Hand, den ich für gleichwertig halte, auch mit Mats Mikkelsen. Da spielt er einen angeblichen also ein, ein Lehrer, der, der angeblich ein Kind missbraucht hat. Und dann hat er diesen Kursk-Film ja. gedreht. Den haben wir ja auch geguckt. Ne? Und bei Kursk ja. hat er zum ersten versucht, wirklich einen Hollywood-Film mit Effekten zu machen, der so nach hinten losgegangen ist, dass ich gedacht hätte, das wäre ein Fernsehfilm auf ZDF. Also es ist ja so ein schlecht anzusehender Film, auch mit so schlecht, schlecht geschauspielert. Und da dachte ich, dass, dass er an, 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 an Hollywood-B-Filme verloren, äh, äh, ja. ver verloren wäre. Das ist aber auch erst drei Jahre her. Dass er jetzt nochmal mit einem Film, der so aussieht, wie The Hand oder auch an seinen Dogma-Film erinnert, dass er damit nochmal die Kurve gekratzt hat, äh, Kurve gekriegt hat, das finde ich richtig toll. Hm. Hätte ich nicht gedacht. Also. Ja, das ist
1: äh, außerordentlich erfreulich. Äh, zumal er hat natürlich den Preis auch der Tochter gewidmet hat, die an dem Film ja mitgearbeitet hat. Wir hatten anlässlich der oscar darüber gesprochen. Also das ist ein sehr verdienter Preis, nun, äh, auch bei den Oscars vertreten und auch ausgezeichnet mit dem Preis für das beste Originaldrehbuch Promising Young Woman von Emerald Fennell, einer Schauspielerin, Drehbuchautorin, britischen Drehbuchautorin, die hier, äh, naja, man kann schon sagen, amerikanischen Film gedreht hat, aber doch mit ähm, äh, sozusagen einer ungewöhnlichen britischen Note, was die Art der Inszenierung an der Carrie Mulligan ist übrigens, äh, ist sie eine britische oder eine australische Schauspielerin? Äh,
0: ein Schauspielerin. ich weiß nicht. Bin ich nicht. sicher. Also, mir kommt sie nicht ähm, britisch hier, vor, aber ich weiß es nicht. Also, mhm. müsste ich mal, das müssen wir tatsächlich nachsehen. Mit, ich google jetzt parallel. Ich gucke, Google einfach mal ja, parallel. also,
1: ja. also Carrie Mulligan ist, halt, ist in sehr, sehr vielen Filmen schon aufgeteilt. Sehr guten Filmen. Ähm, hat nicht immer die Hauptsache. Doch, Qualität, das ist eine Britin.
0: Doch, geboren in Westminster. Britin.
1: Gut, ja, Westins. Ja, also, britische Schauspielerin, dann die jüngere britische Schauspielerin, Emerald Fernell, die übrigens in, äh, ich glaube, in Fleabag zu sehen ist. Ähm, und äh, die hat nun diese Geschichte geschrieben. Eigentlich eine Rachegeschichte, Eine mhm. Frau, gespielt von Carrie Mulligan, die eben keine junge Frau mehr ist, ähm, aber die sich noch immer erinnert, an ihre Freundin, die zur Collegezeit, als sie wahrscheinlich 23, 24 Jahre alt war, ähm, wild, hat viel getrunken, ist in Bars gegangen und hatte Affären mit Männern. Und die wurde eines Nachts äh, im betrunkenen Zustand ähm, von von Männern äh, vergewaltigt, von ähm, Kommilitonen äh, vom College und hat sich ein, eine Weile später umgebracht. Und ähm, Carrie Mulligan hat das nie verwunden, ist selbst zu einer Frau geworden, die zwar noch bei ihren Eltern wohnt, ja, die übrigens ihr äh, Studium abgebrochen hat, ich glaube ein Jurastudium. Seitdem ähm, arbeitet sie in Aushilfsjobs, ist Kellnerin. Ähm, die Eltern sind äh, sehr liebevoll, also ein biederes Paar, und sie wohnt noch in deren Haus, die machen sich Sorgen um sie, seit, seit dem Selbstmord der Freundin ist sie jedenfalls nicht mehr sie selbst. Und das ist wahrscheinlich etwa 15, 20 Jahre her. Und sie sucht jetzt die Männer, die damals verantwortlich waren, ähm, setzt sich selbst, indem sie vorgeblich Alkohol trinkt, und zwar bis fast bis zur Bewusstlosigkeit, ähm, den, äh, den Männern aus, die glauben, sie hätten es mit einer sturzbetrunkenen Frau zu tun, die sie dann nach Hause bringen und bei der sie glauben, sie hätten leichtes Spiel oder könnten sie nahezu narkotisiert sexuell ausnutzen. Diese Männer führt sie vor, wird dadurch schon berüchtigt, ähm, weil man schon gehört hat, dass da eine Frau ist, die dann gar nicht so besoffen ist, wie sie getan hat und die Männer äh, demütigt. Ähm, es läuft. Es läuft darauf hinaus, dass sie auch die Dekanen oder die ehemalige äh, Dozentin an der Universität besucht und ähm, da die die damals nichts unternommen hat in dieser Angelegenheit. Es wurde angezeigt, diese Vergewaltigung ähm, tut Mulligan so, als hätte sie ihre Tochter entführt und als wäre sie gefährdet. Äh, woraufhin die Dozentin sich plötzlich doch wieder erinnern kann an die äh, Studentin und an die Angelegenheit und dann äh, bibbert und bettelt, dass Maligen ihr die Telefonnummer äh, gibt und ihr sagt, wo die Tochter sich befindet. Maligen hat sich das freilich nur ausgedacht und ähm, das war ihre Rache. An den Männern hat sie eine ganz andere Rache vor und die Pointe wollen
0: wir hier allerdings nicht ja, das kannst du sehr gut. Du, kannst, du bist derjenige, der, ja, Du kannst sehr gut hm? äh, Spoiler vermeiden. Ich, ich, ich kann das leider nicht. Ich werde es aber auch nicht spoilern. Äh, von der, die Pointe, die, die werden wir nicht verraten. Also, äh, dieser Film, also, was dieser Film sehr gut gemacht hat, also, ich finde, er hat eine Sache sehr gut gemacht und eine, eine nicht so gut gemacht. Also, ähm, jede Person, die sie kon konfrontiert mit den Dingen, die sie falsch gemacht hat, ne? wird auch von uns als Zuschauer bewertet. Und wir alle bewerten diese Person mit. Kann man dieser Person verzeihen oder nicht für das, was sie getan hat? Und äh, das ist eine, eine ganz große Kunst. Also es gibt ja einen, äh, einen von hier, Mensch, wie heißt der noch? Der, der den Doc äh, Ock Oc gespielt hat in Spider-Man. Der spielt den psychopathischen Rechtsanwalt, der alles bereut. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall äh, ähm, sie geht ja zu diesem Rechtsanwalt, der damals diese Männer freigeboxt hat, ne? der jetzt alles bereut, der der niedergeht und sagt, ja. es tut mir leid, ich habe meinen Job auch verloren, ja. ich komme darüber nicht hinweg und wir als Zuschauer werden in die Rolle derjenigen Person auch mit hineinversetzt, auch in ihre Rolle mit zu beurteilen, ja. darf man diesen Menschen für den Fehler, den, den er getan hat, verzeihen. Sie verzeiht ihm ja, ich habe auch mit dazu geneigt, ihm zu verzeihen, weil er wirklich Reue gezeigt hat. Dann die Dekanen, die du erwähnt äh, hast, ne? ähm, die gesagt hat, ähm, ich musste diese Männer freisprechen, bei dieser Vergewaltigung, weil es ein Mangel an, gab keine genau, Beweise, Mangel, gab keine Mangel an, Mangel an Beweisen. Ja keine Augenzeugen und äh, auch da waren wir wieder in die Rolle derjenigen versetzt, die beurteilen mussten, was macht man eigentlich, wenn die Beweise vielleicht wirklich nicht ausreichen, auch wenn man das in dem Fall nicht wusste. Auch da muss der mitbeurteilen, verzeiht man dieser Dekanin oder nicht, kann sie das antun oder nicht ne? und das ist irgendwie ziemlich gut gemacht, äh, also selbst auch ähm, das geht jetzt in den leichten Spoilerbereich rein, es gibt auch eine Person, der Carrie Mulligan sehr nahe ist, der ihr, äh, von, über die sie dann trotzdem eine unangenehme Wahrheit noch erfahren muss und auch da hat, da fragt man sich halt irgendwie, welches Verbrechen hat er gemacht? Sie kann ihm nicht verzeihen, aber ist er deswegen ein schlechter Mensch, ja oder nein? Ich meine, die Frage ist viel einfacher zu beantworten, das wollen wir jetzt auch nicht machen, aber ich finde es halt immer gut, wenn man, und das macht dieser Film Beispiel sehr gut, dass man mit in die Rolle, in den Zeugenstand hinein äh, gesetzt und jede Person, der sie, äh, die sie konfrontiert, sagt, ist es in Ordnung oder nicht. So das Problem, das ich mit dem Film habe, ist, dass er von der Tonalität her nicht sehr ausgewogen ist. Er ist oft sehr absurd lustig, er ist oft grotesk lustig, er ist oft aber auch sehr dramatisch traurig. Und das ist mir nicht ausgewogen genug. Ich finde, ein Film sollte einen Grundton haben, wie er ein Problem behandelt, nämlich auf eine absurde Weise durchgängig, oder er nimmt das Problem halt sehr, sehr ernst. Und das ist eine Gradwarnung, die diesem Film nicht so oft gelingt.
1: Ja, also... Der Film ist sehr wenig lustig, er ist sehr wenig überdreht, es gibt wenig Slapstick, es gibt wenig Anlass zur Heiterkeit. Die Momente mit dem Mann, in den sie sich verliebt hat, der sogar etwas jünger ist als sie, oder ich bin nicht sicher, ob sie ihn noch vom College kennt, er wirkt etwas jünger, ist aber eigentlich sittlich gefestigt, wie man denkt, stellt sich dann heraus, es ist er auch nicht, er hat auch etwas zu bereuen. So, das ist vielleicht alles etwas dick aufgetragen. Es gibt keine Identifikation. Das ist vielleicht auch gut, dass man die Freundin nicht immer sieht in Rückblenden. Es gibt einige sentimentale Momente, die das andeuten. Emerald Fennell hat allerdings wahrscheinlich auch gemerkt, dass diese Konstruktion in Fleabag vorgeführt wird. Und da ist die äh, Freundin, die gestorben ist, immer wieder ausführlich zu sehen. Das wollte fernell wahrscheinlich vermeiden, weil Fliebeck doch sehr bekannt ist. Im Übrigen auch besser gebaut, enthemmt, lustiger und dabei auch sogar noch nachdenklicher. Naja, und, 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 und natürlich, äh, äh,
0: die Sache ist ja die, mhm. sobald du das Opfer auch nur einmal zeigst, gerätst du als Zuschauer auch wieder in die Position, äh, diesen Menschen zu beurteilen. Du beurteilst ihn geistig als auch optisch. Ja. Das ist völlig normal, das macht man dann halt. Ja, man verurteilt möglicherweise auch die Art der, der
1: Betrunkenheit ja, man, oder genau. der Entnämmung. Wir wären
0: ja. in der Zwangslage zu beurteilen, äh, z, äh, ne, also zu sagen halt irgendwie, in dieser Art und Weise ist sie dran beteiligt oder nicht, wie sieht sie denn aus, wie fühlt sie sich denn auf. Und dadurch, dass man diesen Menschen halt gar nicht sieht, erlebt man halt die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit dieses Vorgangs, was was so passiert, nur aus den Erzählungen. Äh, ähm, aus der, ich weiß nicht, ob sie zuverlässige Erzählerin ist, in diesem Fall Carrie Mulligan, oder äh, ob sie halt irgendwie auch Dinge verklärt und so weiter. Aber, ja, es wird ja bestätigt von dem Anwalt und der Dekanin und ähm,
1: es gibt keinen Widerspruch zu dieser Darstellung. Genau, aber ich würde sagen, dass, am, am Ende das ist halt einfach gut ja.
0: gemacht, dass, äh, dass man das Opfer halt nicht zeigt und äh, wie es gewesen ist, sondern dass man sie einfach in halt der ja. Faktenlage halt beurteilt. Nichtsdestotrotz wird. Carrie Mulligan, ohne das Ende jetzt verraten äh, zu wollen, am Ende auch zu so einer Art Gottheit und Überinstanz, die auch als nicht präsente Person in der Lage ist, Dinge noch zu ihren Gunsten zu regeln. Ne? Da wird sozusagen sie einfach auch überhöht vom Menschen ja. heim, äh, hinein in, äh, ins Göttliche halt. Das tut dem Film auch nicht unbedingt ja. gut. Es ist etwas gewollt. Es ist gesucht, um ein Ende zu finden,
1: äh, wie es unüblich ist, aber auch nicht ganz einzigartig. Es ist, wirklich, es, ist, äh, es ist gut geschrieben, aber es ist kein überragender Film, weder in der Inszenierung, noch in der Pointe und es ist auch kein schneller Film. in dem, Du, was da habe ich
0: eine gute Brücke mit mhm. diesem Satz, den du gesagt hast, zu dem nächsten Film. Ohne, jetzt, ohne dich abbrechen zu wollen. So old. old. Genau, weil ja. ähm, das ist äh, eine Sache, auf die hat mich äh, mein ehemaliger Streifenpolizeikollege Daniel Krüger, Krüger damals aufmerksam gemacht über Shyamalan. Er hat gesagt, das ist ein guter Autor, aber kein guter Re Regisseur. Und äh, das trifft euch ja. diesen Film äh, leider auch zu. Äh, nun habe ich ja gesagt, wir müssen so ein bisschen spoilern. Und Das Problem ist, man kann über Shyamalan filme reden, ohne zu spoilern. Dann sind sie, dann ist es eigentlich ein bisschen langweilig. Man kann auch über Shyamalan filme reden und spoilern, dann ist es nicht mehr ganz so langweilig. Und deshalb möchte ich jetzt mal so ein bisschen also spoilern. Night Night ja. Also Midnight Shyamalan, Ja, also Midnight Äh Und mhm. ähm, also, äh, ich fasse mal kurz den Inhalt zusammen. Und danach werde ich spoilern, worum es geht eine Urlaubsgesellschaft verschiedener Leute wird in einen Traumstrand geführt in einem Ressort, merkt sehr bald, dass sie diesen Strand nicht mehr verlassen kann und merkt auch sehr bald, dass sie innerhalb von Minuten um Jahre altert, also alle auf den Tod hinaus hin altern und die rechnen das auch sehr schnell durch und äh, je nachdem wie alt sie schon sind, als sie zu dem Strand hinkommen, berechnen sie durch, dass sie spätestens am nächsten Morgen grau und tot sein werden. Äh, natürlich versuchen sie von diesem Zauberstrand dann zu entkommen und das gelingt nicht und sie sehen, dass sie immer mehr Fältchen und Runzeln kriegen. So, dass es eine Geheimgesellschaft gibt, das erfährt man relativ schnell, denn diese Hotelleute, die sie dorthin geführt haben, als auch Shyamalan selbst dort mitspielt und sie von so einer Klippe aus beobachtet, per Feldstecher, gehört zu dieser Geheimgesellschaft. So. Und dass es eine Geheimgesellschaft gibt, die so diese magische Kraft, die in den Höhlen schlummert am Strand, die Leute altern lässt, für ihre Zwecke zu nutzen scheint, das ist Teil der offenliegenden äh, Geschichte. So, und jetzt kommt der richtige Spoilerbereich. Es stellt sich am Ende heraus, <lacht> ja, das war nur der Vorspoiler, es stellt, stellt sich am Ende heraus, dass diese Menschen Versuchskaninchen für medizinische Untersuchungen sind. Wenn man nämlich Krankheitsverläufe und Alterungsprozesse innerhalb äh, von Zeitraffern untersuchen kann, statt eine ganze tatsächliche Lebensspanne von 50 Jahren abzuwarten, lassen sich Medikamente weit schneller entwickeln, als wenn man jetzt ewig warten müsste, was ein Krebsmedikament macht. Denn alle, die dort am Strand sind, sind dort nicht zufällig. Alle haben Krankheiten. Der eine ist schizophren, die andere hat einen Tumor und so weiter. Und wenn du halt die Entwicklungsstufen per Zeitraffer, auf wenige Minuten herunterschrauben kannst, um die Leute dann zu untersuchen, anstatt Langzeitstudien zu machen, dann hat das natürlich den Vorteil, dass du schnell zu Ergebnissen kommst. Und ich habe mit Shyamalan da auch in einem Interview auch rüber gesprochen, das wurde mir am Ende rausgestrichen, weil die nicht wollten, dass sie spoilere, dann habe ich als Reaktion das ganze Interview nicht gebracht. Da habe ich, hab ich nämlich auch gefragt, halt irgendwie, das Besondere seiner Filme ist dann nämlich doch, dass man sich als Zuschauer die Frage stellt, das ist, weißt du, das ist so eine von Schirach-Frage auch. Ist das Wohl der Einzelnen, in diesem Fall dieser zehn Leute am Strand, höher zu bewerten, als das medizinische Wohl, das für die Menschheit daraus erwächst, wenn du dafür ganze Volkskrankheiten halt möglicherweise besiegen kannst? Das ist ein ganz interessanter ja, Punkt. Ja,
1: denn es zählt jeder Einzelne. Ja, ich
0: würde es natürlich auch sagen, aber man kommt nicht drum rum, sich diese Frage trotzdem zu stellen. Stell dir mal vor, du könntest Krebs äh, ausrotten. Ne? Du könntest Krebs ausrotten, müsstest aber halt diese von Shira-Frage halt irgendwie stellen, darf man dafür auch nur ein einziges Menschenleben in diesem unmenschlichen Experiment am Strand aussetzen? Das ist eine ganz inhumane Frage, natürlich nicht. Ich stimme dir da auch überein, aber als Zuschauer stellst du dir diese Frage, so wie die Zuschauer im Theaterstück bei von Shira. Die Mehrheit und Piloten übrigens und, weit, weit aus auf der anderen interessant, Seite mit interessant, 50, ja. 80%. Nein, ich würde auch sagen, und das ist doch die Message, die Shyamalan bringt, weil die Bösen werden am Ende bestraft, es gehört sich natürlich nicht, Menschen Versuche zu machen. Das macht man einfach nicht. Das ist unethisch, da muss man auch nicht drüber sprechen. Völlig klar. Aber, als Zuschauer, du denkst an die Wissenschaftler und denkst, die sind auf dem Holzweg, aber nach ihrem Verständnis her sind die nicht böse. Die wollen halt einfach, die wollen doch nicht mal den Nobelpreis haben, die wollen halt irgendwelche Menschen retten. So, das ist der eine interessante Punkt, der in diesem Film drin ist. Und natürlich ist es so, dass alle die, die jetzt im Strand sind, sich so Fragen stellen, die auch philosophisch interessant sind. Welche Erlebnisse machen machen ein Leben erfüllt. Wie viel Zeit darf ich haben? Kann man kann man auch, weißt du, wenn man seine Kinder innerhalb von Stunden von Babys zu erwachsenen Menschenaltern sieht, kann das nicht auch Glück bedeuten, wenn du deine eigenen Kinder als Erwachsenen aussiehst, was du sonst vielleicht nicht tun würdest, wenn du mit 15 erstes Kind bekommst. Ne? Wie wichtig ist unsere Jugend, unsere Schönheit? Äh, wie gelingt uns Entschleunigung? Solche Sachen. Ne? Und die Hauptfigur dort, die wird gespielt von ähm Oh, meine Fresse, ich äh, ich komme nicht drauf. Der Der, der mexikanische ähm, nicht Benicio, nein, den Gau. wollte ich zuerst sagen. Oder,
1: oder doch, weil du den jetzt nein, nicht mehr sehen nein, kannst. Nein, nee, nein, 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 das
0: ist der, der auch da mal, der hat auch mal hier. Oh, jetzt komme ich, wir haben jetzt uns Reden reingesteckt. Naja, zu, lieber Zuhörer, mögen wir es doch Du kannst sein. nachschauen so, im Kopf. Ich gucke jetzt sofort noch. Old.
1: Wir, wir tragen es. Nee, nach. das will ich jetzt. Oder wir tragen es. Weil das so ein markanter wir Schauspieler es ist.
0: So, natürlich. Gael Garcia Bernal. So. Der spielt äh, die Hauptrolle. Der heißt zum Beispiel auch nur Guy. Also so ein No-Man-Name, weil er nur so ein Rollenmodell hat darstellen soll. Das ist zum Beispiel jemand, der äh, mittendrin erfährt, dass äh, seine Frau ihn auch betrogen hat. Ne? Gespielt von Vicky Krebs. Und Nein, 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 Quatsch, Entschuldigung. Die hat ihn nicht betrogen, die will ihn verlassen. Das kommt mittendrin erst raus. Das ist eine Ehe, die dysfunktional ist und sie will ihn verlassen. Er äh, wird ja dann genauso wie sie immer älter, relativ schnell. Und wird dann dement. Und vergisst überhaupt, was da passiert ist. Für ihn ist Demenz dann quasi ein Geschenk. Ne? So muss man das halt auch mal sehen. Also die Tatsache, dass er schnell altert und vergisst, dass sie ihn verlassen will, ist für ihn in Wirklichkeit auch einfach ziemlich gut. Ne? Und das sind so Punkte, die dann doch sehr gut verhandelt werden. Allerdings, äh, so gut wie die Story teilweise ist, das, was Daniel auch damals gesagt hat, dann ist als, als Regisseur doch nicht immer der Beste. Es gibt sehr, 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 sehr dumme Sachen. Also mit haarsträubender Selbstverständlichkeit wird er mit so einem billigen Strandmesser diese Tumor entfernt, wo andere Leute eigentlich in Ohnmacht fallen würden. Alles das. Die deuten auch ihre Notsituation sehr schnell, dass sie sehr schnell altern innerhalb von Minuten. Das analysieren die sofort und verbalisieren das auch sofort, damit der Zuschauer auch wirklich on the road bleibt und versteht, was dem überhaupt passiert. Also es gelingt Shyamalan nicht, ein Drehbuch zu schreiben, wo sich die Geschichte durch Handlung offenbart und nicht durch die Vorträge der einzelnen Figuren. Er ist natürlich ein großer Trickser, äh, Mystologe,
1: Spökenkiker <lacht> und... Ähm und Kosmo Kosmologe und äh, Gespensterheini, heini ne? Der absoluter gespenster äh, Okkultist, ja. Aber in der Weise ist er natürlich einzigartig, seit jetzt bald schon 30 Jahren. Und diese drastische Schilderung ist ja nichts gegen das, was wir jetzt besprechen. Und man könnte beinahe den gesamten Jahresrückblick mit nur einer einzigen Serie sprechen nämlich Squid Game. Seit vor einigen Wochen diese Serie bei Netflix begonnen hat und dann ganz, ganz schnell auf Platz 1 war, sprechen Menschen, die üblicherweise nicht Serien schauen und sich zum Beispiel nicht über Made auseinandersetzen und nicht über Kominsky Theory, die sprechen über Squid Game. Und das schauen natürlich auch viele, viele Kinder und jugendliche Menschen ich nehme an, eher junge Menschen als ältere, denn ältere Menschen sind ja wahrscheinlich entsetzt, wenn sie das sehen. Und äh, zu den älteren Menschen zähle ich mich auch. Nach 10, 15 Minuten war ich äh, komplett entsetzt bei dem ersten Spiel von Squid Game, nämlich, ähm, ein, also es sind, handelt sich um Kinderspiele. Wir können voraussetzen, dass die allermeisten die Serie gesehen haben, mindestens darüber gelesen haben. Bei dem ersten Kinderspiel, wo man also Schritte vorangeht und dann äh, sich, wenn die Musik ausgeschaltet wird, äh, nicht mehr bewegen kann, werden also äh, Dutzende Menschen erschossen oder Hunderte erschossen, die an diesem Spiel teilnehmen wollen und die noch gar nicht wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Da dachte ich, es ist ein neuer Höhepunkt an zynischer Gewalt und Gewaltpornografie. Ja, und dann geht es aber auch so weiter mit einigen Einschränkungen. Die Spiele werden Ab ja mal besser. Im Spiel werden etwa, ja, wir, ja. Ähm, nach dem ersten Spiel werden alle überlebenden Teilnehmer gefragt, ob sie weiterhin teilnehmen wollen oder ob die Veranstaltung abgesagt wird. Es geht natürlich um 5 Millionen Dollar ungefähr oder ich weiß nicht, das ist eine koreanische Serie. Aber ich glaube, es wird in Dollar ausgesagt oder 50 Millionen. Ja, ich habe das mal, genau. Ich habe das mal. Das Interessante ja, ist, äh,
0: das ist ja wirklich gut gemacht und, und daran merkt man auch, dass dieser Film ja. nicht für den internationalen Markt gemacht gewesen ist. Es ist ja ein Zukauf von Netflix, das ist ja keine Original Series. Äh, dieser Preis, das ja. Preisgeld, das wird zu keiner Zeit in eine Währung übersetzt, die wir verstehen. Also, es bleibt für ja, vorne. Aber ich ich habe ich hab, nee, hab, das, hab das gegoogelt, das sind umgerechnet 30 Millionen. 30 mhm. Millionen Euro, ah. das ist gar nicht so viel. Ja. Ich hätte irgendwie gedacht, die kriegt vielleicht eine Milliarde Mancher oder auch. sowas. Ne? Aber nein, 30 Millionen, das ist eine Summe, die man auch schnell durchbringen kann, theoretisch und dann ist man wieder arm. Also das ist äh, aber, oh ja. ja, aber das ist, ich, ich, ich wollte mal sagen, also das, äh, das zeigt Die Menschen haben
1: jedenfalls Schulden und sind verzweifelt, deshalb nehmen sie an dem Spiel teil, sogar um den Preis ihres Todes und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sterben, denn sogar zum vorgerückten Zeitpunkt des Spiels sind noch etwa 100 im
0: ja. Rennen. Sozusagen. es ist ja also ich, diese Serie wird ja auch extrem gedeutet in Földhaus, ne? Was sagt die unsere Gesellschaft aus, die, die, die Leistungsgesellschaft, die südkoreanische Leistungsgesellschaft, der Kapitalismus, wie erbarbungslos geht das alles, das sind alles so Ebenen, die mich zum Beispiel gar nicht so wirklich interessieren. Äh, mir geht es wirklich eher um die Tatsache, dass es, ähm, ich sehe es ja nur, ich habe es in einer anderen Sendung schon erwähnt, ich muss immer an meine eigenen Kinder denken oder generell dem, dem pädagogischen Prinzip, dass man vor allem auf kooperative Spiele setzen, indem man gemeinsam einen Computer oder indem man im Obstgarten in schwarzen Raben besiegt und solche Sachen, aber das sind da ja wirklich sehr kompetitive äh, Spiele und ich ich glaube, das ist die Lust, die das, die in einem getriggert wird. Das ist die, die man von seinen eigenen Spielplatzspielen noch kennt, dass man wirklich will, dass der Verlierer dabei drauf geht. Also ich bin der festen Überzeugung, offen viele das nicht zugeben, dass das auch ein, dass das auch ein Impuls ist, der in vielen freigesetzt wird. In mir zumindest halt, dass man halt gewinnen will, dass es bedeutet, dass Gewinn halt auch bedeutet, dass der andere nicht nur verliert, sondern vernichtet wird. Das steckt in uns allen, glaube ich, drin und so haben wir auf dem Spielplatz ja auch schon gespielt. Diese kooperativen Spielmethoden, was Pädagogen jetzt immer wieder versuchen einzubringen, das ist völlig richtig und ambitioniert. Aber ich glaube nicht, ich glaube, wir sind da zu viel zu sehr Steinzeit. Mensch. Und äh, dieser Steinzeitmensch zeigt sie am ehesten im Kind. Und dieses Kinderspiel ja. wird dort einfach noch reproduziert.
1: Ja. Nun, also ähm, dieses Theorem oder diese, ähm, dieses Phänomen äh, kennt man seither der Fliegen von William Golding, auch mindestens zweimal verfilmt. Und äh, Nobelpreis für William Golding. Ein sehr berühmtes Buch in den 50er-Jahren, ich glaube, in den 50er Jahren geschrieben. Und Golding hat, glaube ich, in den 80er Jahren einen Nobelpreis bekommen. Jedenfalls das Prinzip von Herr der Fliegen. Da werden Kinder auf einer Insel ausgesetzt, die dann naturgemäß zu Konkurrenten werden. Da geht es da vor allem um Nahrungsmittel und jemand wird ausgesucht und gefoltert. Und es bricht sich, da brechen sich alle Triebebahnen. So. Die Voraussetzung ist hier etwas anders. Es kann, es gibt auch Kooperation aber natürlich äh, zum Egoismus jedes Einzelnen. Man tut sich zusammen, um gemeinsam etwas zu erreichen, nämlich um die anderen auszulöschen. Das sind etwa Mannschaften zu zehn Personen. Äh, da, äh, Frauen werden da gemieden, weil es äh, Spiele sind oder man vermutet, dass die Spiele mit Kraft zu tun haben. Es gibt auch ein solches Spiel, nämlich ein Tauziehen. Das wird dann aber auch nicht durch Kraft entschieden sondern durch physikalische Gesetze. Das ist also schon raffiniert gemacht. Es gibt
0: auch Spiele, die gar nichts mit physischer Kraft zu tun haben. Ich fand diese, diese Strategie, die der alte Mann dort erklärt, wenn das so physisch ja. auf ich weiß ja ob, ob das so ob das eine gute Strategie ist ob die es die tatsächlich gibt die funktioniert aber ich fand es fand es einfach faszinierend dass man dort nebenbei auch gelernt hat ja. wie man so ein Tauziehen gewinnt also das klang auch alles so schlüssig was er erzählt hat und äh,
1: äh, ja das ist wohl so dass der, wenn ein wenn zehn am Tauziehen Menschen aus dem Tritt geraten dass dann die Reihe fällt. Das ist nicht unwahrscheinlich.
0: Man kennt das auch aus Kriegstaktik. Ich sag mal, Taktik. dieser alte Mann ist dort übrigens, jetzt muss ich schon wieder was spoilern, ist dort mit diesem Spiel ein sehr, sehr hohes Risiko für sich selbst eingegangen mit diesem Spiel. Das ist ein Spiel, das ja. er nicht hätte kontrollieren können. Ja. Also das ist das einzige Spiel, das ist das einzige Spiel, das, das er nicht hat... Das er nicht hat, äh, er schummelt können. allerdings ja.
1: auch. Ne? Also in dem entscheidenden Moment schummelt er ja. und äh, kommt dann am Ende sozusagen wieder als man dachte, es gäbe ihn schon nicht mehr. Ist übrigens vielleicht die, oh, das ist eine sehr sentimentale so, ja. Szene, noch während ja. des Spiels und dann gegen Ende.
0: Ich muss mich da mit dem, ich muss mich da mit dem Salz, Salz ziehen, tatsächlich korrigieren. Er war da nicht wirklich in Gefahr und woher weiß ich das? Das weiß ich daher, weil ich es liebe, nach solchen Mystery-Serien immer den Serientitel plus Explained bei Google einzugeben ja. und dann bei Reddit ja. nachzugucken, wo so die Easter Eggs sind, also die versteckten Hinweise ja. innerhalb einer Serie, was zu bestimmten Lösungen halt irgendwie hinführt. Also der alte Mann, der war tatsächlich auch als einziger ab, äh, abgeschnallt bei dem Seil. Aha. Ich ja. bin schon wieder im Spoiler-Bereich. Liebe und, Leute, aber ja. ihr kennt, ihr habt's mhm. mit Game noch alle gesehen. Ja. Kommt, Leute, also ich erzähle jetzt nichts Neues. Der alte Mann, das wurde dann in diesem so YouTube-Video gezeigt, alle Easter Eggs explained. Also dieser alte Mann, der war, der war nie wirklich angeschnallt. Der wäre gar nicht runtergefallen. Naja, aber. Ist doch
1: diese Szene, ich glaube, nee, der hätte das, das Seil loslassen können. Der hätte loslassen können. können.
0: Ja, mhm. das hätte trotzdem passieren können. Aber das und so eine Szene, er nässt sich doch irgendwo auch ein, ne? Äh, äh, was dazu führt, dass die Hauptfigur sagt, komm, wir machen das Kekspiel ja. zusammen. Und dann sieht man, während er da eingehen, dass sieht, tatsächlich eine leere Wasserflasche ja, oder Flasche neben ja. sich liegen. Das war also sozusagen theater ja. in sich selber inszeniert. Äh, aber ja. aber er, ist, er ist ein sehr unwahrscheinlicher Teilnehmer.
1: Insofern äh, merkt man ja. am Ende, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit hatte, dass er äh, mindestens zu den Strittenziehern gehört. Oder dass es etwas auf sich hat mit diesem Mann, der ja im ganzen Habitus und in seiner Phänomen, ähm, in seinem Phänotyp wirkt wie ein weiser ein asiatischer Weiser oder ein Erleuchteter. Der er allerdings eigentlich nicht ist, denn äh, am Schluss sieht man ja, dass er stirbt. Und äh, da bekommt der Film einen, einen unangenehmen, etwas aufgesetzten Drall ins äh, philosophische oder ins äh, mystizistische oder mythologische was vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Mittlerweile spricht man hier von einer antikapitalistischen Serie, nur muss man sich das Anti dann auch schon, das muss man schon deduzieren. Ne? Eigentlich ist es ja eine Serie über den reinen Raubtierkapitalismus oder früher sagte man äh, Survival of the fittest und genau das ist hier zu sehen.
0: Naja, das ist halt die Frage, ne? also würde man wirklich sein eigenes Leben äh, riskieren, äh, um 30 Millionen äh, Euro zu erlangen, zumal man ja nicht der alleinige äh, Teilnehmer ist. Ne? Ja, ja mit 500 das Leute ist sehr, sehr Spiel. unwahrscheinlich. Ich glaube, ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, also es ist halt auch so, also für mich hat die Serie so ein bisschen abgebaut, als man diese ganz schlecht englischsprechigen... Ähm, was war, was waren das? Diese, wie die hatten auch bestimmt die Guests oder ja. die, die, ne, weißt ja. du, diese Superimperialisten, die gekommen ja. sind so mit den Schweinsmasken. Also äh, das ist halt, also der wird halt sehr, sehr stark auf, auf internationale Geheim, Geheimgesellschaft, so Red Room mäßig halt irgendwie. Äh, ja, auch drauf ein ganz altes
1: Motiv äh, übrigens bis hin yeah. zu Stanley Kubrick und Eyes Absolut. Schatz.
0: Ja, genau. Das ist, das ist die Sache, wo ich auch denke, vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen, das Ganze noch ein bisschen mystischer zu halten, mythologischer und nicht halt irgendwie zu erklären, äh, wen man da eigentlich bedient, ne? äh, Also warum man diese Spiele macht. Das ne? ist man sehr geheimnis, Trafen, das sehr ist, geheimnislos. Ja. Und man, man sieht äh, da
1: übrigens ja auch eher, sagen wir mal, westliche Kapitalisten als äh, solche, die etwas äh, mit dem Land und mit den Spielern da zu tun haben.
0: Ne? Na ja. Äh, gut, ähm, jetzt habe ich so schlecht über die Serie geredet, obwohl ich sie doch eigentlich recht gut fand. Also naja, ich, wir hab haben es, glaube ich, in der Wagen. Meinung Du an. hast weniger, ja.
1: äh, hattest also. weniger Einwände als ich. Dass das natürlich ja. spannend Stimmt. ist, äh, das äh, hat jeder gemerkt, der es gesehen hat. Man hört jedenfalls nicht auf. Ich wollte äh, äh, zunächst gar nicht mehr weiterschauen, habe dann die erste äh, Folge zu Ende gesehen und dann wollte ich wissen, wie geht es denn überhaupt weiter und äh, habe es dann bis zum Schuss geschaut, der ja sozusagen eine, eine persönliche Moral bietet, äh, die der Drastik bis hin zu dem letzten Duell zwischen den beiden Überlebenden, ähm, der, die, die das abmildert. Äh, aber noch dieses letzte Duell, das natürlich im Regen stattfindet, ist ja sehr archaisch. Dann gibt es allerdings die, der sozusagen die, die Gegense das Gegenseitige. Verzeihen. Jedenfalls ist es sicher der größte Erfolg dieses Jahres und der einzige, der in Nachrichtensendungen vermeldet wurde, nämlich als eine eine problemate etwas Problematisches, das auch unsere Kinder, das bis zu unseren Kindern vorgekommen ist.
0: Äh, sag mal, also ich bin ja kein Experte des südkoreanischen Kinos. Das ne? bin ich auch nicht. Aber äh, ja, mein Freund Per, Per, wenn du das hörst, viele Grüße. Der hat gesagt, dass es so ein klassisches Merkmal sei und dass das auch oft inszeniert wird in diesen Filmen, dass sich zwei Leute gegenüber ja. sitzen, sich immer wieder was in die Backen reinschaufeln beim Essen und dann mit vollem mhm. Mund reden und dann mit so Dickbacken und vollem Mund dann sich gegenseitig immer so anreden. Mhm. Und das wäre in total vielen Filmen so das wäre fast so wie so ein Schöner-Ideal. Mhm. Hast du sowas schon mal gehört?
1: Naja, es klingt äh, etwas nach Oldboy, aber alles, was irgendwie pervers ist, klingt nach Oldboy, <lacht> ja. ne?
0: Da wären es dann so ja, ja, stimmt, dann ja wahrscheinlich gemacht.
1: oder Fischaugen.
0: Ja, na naja, also wir können es nicht verifizieren, Per, tut mir leid.
1: Ja, aber Per ähm, weiß es vielleicht.
0: Aber, ja, er meinte halt, das wäre so. Aber man muss ja sagen, also ne, es gab Parasite, mhm. es gab die Zombie-Filme mhm. hier, also Train, Train to Dings, Busan ja. und so weiter, äh, Burning. Das Kino ist am Kommen, aber das Problem der... Äh, der vollen Backen beim mhm. Essen und Reden, das ist damit leider nicht gelöst. Also, wer was weiß, der kann uns, kann sich dazu melden. Oder ich frage per später. Dann noch wird ein. es
1: irgendwo finden.
0: Jetzt kommen wir selbst, jetzt kommen auch wir
1: zu einem versöhnlichen einem Abschluss und zugleich natürlich nee. mit dem
0: Oscar-Film dieses Jahres. Ja, Nomadland. Also, äh, also, es waren ja nicht nur amerikanische Rezensenten, sondern auch europäische und auch viele deutsche Rezensenten, die gesagt haben, das ist die Darstellung. Amerikas, äh, wie es heute ist, von Leuten, die von Job zu Job tingeln und nicht nur von Straße zu Straße in der Stadt tingeln müssen, sondern mit ihren Wohnmobilen halt von Stadt zu Stadt, um dort Mac Jobs äh, anzunehmen. Ich kann mir nicht helfen, aber mich hat dieser Film weitestgehend sehr kalt gelassen. Ich kann das auch gar nicht großartig erklären. Vielleicht äh, liegt es auch ein bisschen daran, dass dies, dass dies ein Film ist, der keine Feinde kennt. Es ist völlig klar, dass... Äh, der, der, der Wirtschaftsarmut oder der Tatsache, dass man halt als Nomade äh, durch Amerika ziehen muss, das ist was mit dem politischen System zu tun hat oder mit Folgen der Weltwirtschaftskrise und so weiter. Aber ich finde, jeder Film braucht einen Antagonist und ähm, das gibt es in diesem Film nicht. Also Francis McDormand, die die Hauptrolle spielt, kehrt immer wieder, wenn alle Stricke reißen und sie merkt, dass sie mit ihrem ähm, kleinen, äh, das ist ja noch nicht mal ein Wohnwagen, das ist ja eher so fast was wie so ein vw ja. mhm. Wenn sie weiß, so ein Van, wenn sie weiß, dass sie nicht weiterkommt, dann landet sie am Ende immer bei Amazon. Und äh, dort sind irgendwie alle sehr nett zu ihr und sie geht dort in die Katine und alles ist gut. Ich Es wäre natürlich sehr, sehr platt gewesen, jetzt ausgerechnet diesen Jeff Bezos-Konzern als den Bad Guy zu inszenieren, der irgendwie Mac Jobs schafft und damit Existenten, äh, Existenzen eher frisst, als sie zu schaffen, äh, darauf rumzuhacken. Aber ähm, wenn sie halt letzten Endes nur Gespräche führt mit Menschen, die sie zwischendrin trifft und nichts geklärt wird, eigentlich, worum es genau geht, äh, wer daran schuld ist, also mhm. Roger and Me, Michael Moore, da gab es wenigstens irgendwie Flint ja. Michigan, da gab es irgendwie aus so einem so konkreten Protagonismus und Antagonismus, da wusste man, warum man hat. Ja. Aber das ist ein Erzählfilm. Ich meine, ich sag mal so. Ich fand ja, das habe ich ja in der Oscar-Rückblick-Sendung erzählt, Frances McDormand sehr, sehr unsympathisch mit welcher Muffeligkeit sie ihren dritten Oscar angenommen hat. Sie bewegt sich damit immerhin auf ein Rekordniveau zu. Also Kathleen Hepburn hat mit vier auch nur einen mehr. Also Frances McDormand gehört jetzt zu einer exklusiven Klasse und ich finde, sie hat sich da irgendwie blöd aufgeführt. Was ich aber zugute halten muss, ist, dass dieser Film hat keine einzige Oscar-Bait-Rede als Dialog. Also sie bricht nie... also ich glaube, dass Francis McDonald in dieser Rolle keine drei Sätze am Stück zum Beispiel sagt. Normalerweise ja. hast du bei so Dialog ausgerollen mhm. immer mhm. einen großen dramatischen Aufhör, wo du dich selber erklärst und sagst, wieso bin ich so geworden? Mhm. Wieso hat, wieso ist mein Mann gestorben? Wieso mhm. muss ich in einem scheiß Van sitzen? Und wieso muss ich in ja. Eimer kacken? Aber all das, das gibt's die ganze Zeit ja. nicht. Also sie redet nie mehr als zwei Sätze am Stück. Mhm. Und das muss man sagen, das ist schon irgendwie eine große Leistung, dafür ja. trotzdem einen Preis zu bekommen, dass die Jury das anerkannt ja. hat. Also sie erzählt einmal
1: von ihrem Mann, vom Sterben ihres Mannes und von dem Ort, ähm, in dem sie ge gelebt haben und in dem der Mann äh, immer weiterleben. Oder sie erklärt, warum sie noch immer in dem Ort geblieben ist. Ähm, nun habe ich diesen mythischen Namen ausgerechnet vergessen. Altana oder dergleichen. Ähm, ich glaube, im Mittleren Westen und sie ist in dem Ort geblieben, auch nach dem Tod ihres Mannes. Und sie schildert auch etwas über seine Krankheit. Ähm, er ist ver wahrscheinlich verhältnismäßig früh gestorben, weil McDormand so alt ja noch nicht ist. Sie arbeitet noch und sie sagt, ich arbeite gern. Wo immer sie arbeitet, in einem Burgerladen, an einer Tankstelle und natürlich immer wieder bei Amazon in dieser riesigen Halle, Sie macht es gern.
0: Aber aber es, es, es gibt doch eine Szene, wo sie auf dem Campingplatz Müll ja. sammeln muss oder ein Klo ja. reinigen muss. Man hätte auch eine Szene machen können, wo ein Camper auf sie zugeht und sagt, mach das mal weg. Oder irgendwie, was machen Sie für einen blöden Job? Das gefällt mir hier nicht. Aber nein, sie hat nie, sie auf ihrer Reise hat sie nie ein Problem, das sie meistern ja. muss. Naja, sie hat, sie hat
1: schon Probleme. Das sind. Die Probleme mit dem Auto, sie, äh, der Reifen ist geplatzt oder sie hat einen Platten. Da kommt ihr dann jemand zur Hilfe. Sie hat nämlich keinen Ersatzreifen. Sie muss immer wieder Arbeit suchen. Sie verliert die Arbeit schnell. Sie wird dann, ähm, sie arbeitet dann auf einem Campingplatz, also für andere Camper, was natürlich die Möglichkeit äh, bietet, andere Menschen zu zeigen, die auch so leben, die mit den Vans, der, deren Wege sich immer wieder kreuzen quer durch die Vereinigten Staaten was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, weil es doch sehr, sehr viele Campingplätze wahrscheinlich gibt und äh, sie durch verschiedene Staaten ziehen und sich äh, und sich doch immer mal wieder treffen. Ne? Es geht eigentlich im Wesentlichen vom Mittleren Westen oder durch die Südstaaten, durch Arizona, schließlich nach Kalifornien. Das sind, sind sehr weite Wege und dennoch trifft sie einige immer wieder und ist äh, fast mit ihm befreundet. Andere hat sie einmal getroffen, jemanden gibt sie ein Feuerzeug, einen jüngeren Mann und äh, dem begegnet sie wieder, der erinnert sich noch an sie und gibt ihr dann Feuerzeug zurück. Also das ist schon alles sehr heimelig auf diesen Plätzen bei der eigentlich unheimeligen Situation in so einem kleinen umgebauten Van. Das gilt ja für all diese... Nomaden, die durch das Land ziehen und alle nur so kleine Busse haben. Einmal gehen gehen einige der Frauen gemeinsam in einen riesigen Luxus Winnebago und sehen da die Toiletten und die Duschen und die riesige Küche und die Schlafkohlen und so weiter. Und das ist eben die Verheißung, man kann sich für zwei Millionen Dollar so ein Winnebago kaufen, aber sie haben einen, einen umgebauten kleinen Lieferwagen und fahren damit herum. Sie, diese Frau ähm, sagt ja nicht, dass sie glücklich ist, sie sagt auch nicht, dass sie nicht gern an einem Ort leben würde, aber sie sagt dann auch nicht das Gegenteil. Und als sie schließlich gegen Ende äh, zu ihrer Schwester kommt und sich auch Geld bauen muss, damit sie überhaupt so leben kann und dann aufgenommen wird, oder vielmehr, sie geht von ihrer Schwester weg und kommt dann zu, zu dem Freund, den sie kennengelernt hat und könnte bei dessen Familie bleiben. Und da bricht sie auf und sie sagt, nein, ich kann das nicht, ich muss auf die Straße, ich, muss, ich brauche die Freiheit, ich kann nicht mehr in so einem Haus, in so einem... Wohnzimmer leben und man sieht, wie sie nach durch die auf die Veranda nach draußen schaut und auf auf die Weite des Feldes und im Vordergrund sieht man ein aufgeräumtes Wohnzimmer mit den Stühlen, die ordentlich um einen Tisch drapiert sind und mit der Küche und dem äh, dem Teppich und den Zimmern in diesem Haus, gut situierte Bürger. Aber
0: da habe ja. ich, also ich, ich, ich habe da mal zwei Fragen. Mhm. Ne? Und vielleicht sage ich es auch nur aus deutscher Perspektive. Erstens, muss man sich nicht ständig beim Arbeitsamt melden, auch wenn man mit dem Wohnwagen, Wohnwagen durch die Gegend fährt. Mhm. Und zweitens, äh, ist das nicht teurer, ständig Benzin in Amerika kaufen zu müssen, mhm. als, äh, als in einer billigen Wohnung zu wohnen? Also mhm. wie, das muss, man muss es sich doch leisten können, mhm. mit seinem Wagen durch Amerika zu fahren. Das mhm. ist doch nicht billig. Ja, und äh,
1: sie sagt ja auch, dass es nicht reichen würde, wenn sie nicht regelmäßig arbeiten würde. Dass das natürlich Arbeiten sind, die, sagen wir, nicht versicherungspflichtig sind, das kann man erkennen. Ne? Mit Ausnahme vielleicht dieses Restaurants, wo sie dann mit dem äh, mit dem Mann, den sie schon kennt, von den äh, Campingplätzen eine Weile Burger brät und dann eine äh, verhältnismäßig verlässliche Stellung hat, Beide arbeiten dann aber später doch nicht wieder dort. Und äh, man, man hat den Eindruck, dass, äh, dass sie auch einen Zwang hat, immer wieder loszuziehen und nicht an einem Ort zu bleiben. Was andererseits aber auch wieder falsch ist, weil sie zum Überwintern immer wieder zu diesem Werk, ähm, wahrscheinlich in, in Arizona, äh, von Amazon zurückkehrt. Denn Amazon bietet ja... Äh, äh, verhältnismäßig gute, jedenfalls regelmäßige Bedingungen. Die Art der Arbeit sieht man aber auch. Man sieht diese Kästen, in denen die, ähm, in denen die, die Päckchen gepackt werden und man sieht, wie sie die Päckchen einpackt mit dieser, äh, mit, mit dieser äh, Luftpolsterfolie und dann den Klebestreifen um den Karton zieht. Ne? Und das macht sie den ganzen Tag. Das wird natürlich angedeutet. Die, es gibt eine Mittagspause, da essen sie in der Kantine und anschließend macht sie wieder diese Arbeit, die ja rein mechanisch ist. Früher sagte man Fabrikarbeit und äh, das war aber natürlich bei Ford Anfang des letzten Jahrhunderts genauso. Ne? Die ähm, die, die fehlende Kritik dieses Films liegt, liegt wahrscheinlich auch darin, dass Chloe Zhao, die Regisseurin, die auch den Oscar bekommen hat, eine Dokumentarfilmerin ist, ist. Und viele haben ja gesagt, ja, dieser Film ist eigentlich wie ein Dokumentarfilm. Man hätte auch Menschen zeigen können, die tatsächlich so ein Leben führen. Und Francis McDormand hat gesagt, Chloe Zhao auch, Sie haben eigentlich Menschen, zeigen Menschen, die auch tatsächlich eigentlich Statisten sind ja, oder die, ja, mehr die mehr oder, oder weniger. Genommen, die ja, dann so ein mehr oder weniger. Haben. Das haben so sie eigentlich.
0: Das ist halt, ich, ich finde halt die Kontextualisierung, genau das ist mit dem Dokumentarstil sehr, sehr gut genannt, weil wenn der Dokumentarfilm halt nur das zeigt, was ein Lebensausschnitt ist, und nicht so Soda-Berg-mäßig am Ende die Texttafel einblenden, die alles dann nachträglich erklären soll, dann bist du als Zuschauer auch ziemlich auf dich allein gestellt zu verstehen, was es äh, welche Schicht das dort eigentlich dort eigentlich abgebildet wird. Ich habe mich auch immer gefragt, warum so wenig schwarze da zu sehen sind in ja. dem Film. Nun liegt das wahrscheinlich daran, dass es in Gegenden spielt wie Arizona und Utah, in denen es generell nicht sehr viele Afroamerikaner gibt. Äh, und äh, es wird wahrscheinlich auch gar nicht der Anspruch erhoben, alle Schichten dort abzubilden. Aber wenn du dich in diesem Film im stellst und äh, den ganzen, der ganzen, den ganzen Award, äh, Awards-Tross und äh, der, der, ähm, der Rezeption durch die Presse, dann wird halt automatisch halt auch vorausgesetzt, dass man versteht, was dort eigentlich gezeigt wird. Und mir war, äh, ne, ich bin jetzt kein USA, kein großer USA-Experte, ich bin auch kein großer Wirtschaftsexperte, mir wird dieses Leben, das dort gezeigt wird, einfach sehr abstrakt. Und es wurde dort äh, vorausgesetzt, dass ich mich stark hineinfühlen muss in, da, äh, in das, was dort passiert, ohne mich halt irgendwie zu fragen, warum ist es denn für sie nicht angenehmer, um billiger an einem Ort zu bleiben, um dort ihr Geld zu verdienen. Und solche Sachen. Ne? Und ne? Ja, Ja, die,
1: okay. das, was Kurzzeit man zurück, sieht, ne? ist ja konkret. Das hast du ja selbst gesagt. Der Eimer, ja. das Bett, die, äh, der Reifen ist geplatzt, äh, man geht äh, in eine äh, Waschkabine, äh, man pinkelt auf dem freien Feld, weil, weil es keine Toilette in dem Wagen gibt, wenn man unterwegs ist. Äh, man sieht die Aushilfsarbeiten, die sie macht. Man sieht immer wieder, wie sie ihr Geschirr hütet. Einmal fällt es aus einem Karton und, und zersplittert. Und ähm, das bisschen Geschirr, das sie noch hat, diese Teller. Die hat sie aufgehoben stammt noch vom Großvater. Das ist das bisschen, was sie noch gerettet hat. Und ähm, es wird ja wird auch Tauschhandel getrieben. Man nimmt sich eine Kanne und gibt dafür etwas anderes und dergleichen. Also das ist sehr konkret. Die Frage, die du stellst, äh, ist zwar auch nicht abstrakt, sondern ganz konkret, aber außerhalb des Films. Du fragst, ist es nicht teurer, wenn man all das Benzin bezahlt für solche weiten Fahrten? Wäre es nicht günstiger, sie würde in einer kleinen Wohnung, wird, sie würde eine kleine Wohnung mieten und dann Platz bleiben So, das sind natürlich Fragen, die der Film überhaupt nicht stellt, weil er als vollkommen selbstverständlich annimmt, dass es diese Nomaden gibt. Einige Schicksale werden zumindest andeutungsweise gezeigt, aber man erfährt ungefähr das, was äh, McDormand auf ihrer Reise auch erfährt, äh, etwas mehr dann von dem Freund, den sie kennenlernt, man glaubt, das könnte eine Art Romanze oder zumindest eine Gefährtenschaft sein, die wird es dann aber letztlich auch nicht, weil sie eine Einzelgängerin ist. So wie McDormand, ähm, es spielt in dieser, wie soll man sagen, liebenswürdigen Schroffheit, in dieser geübten Einsamkeit, in diesem Stoizismus, kann man sich vorstellen, dass diese Frau nicht mehr mit einem Mann zusammenleben möchte, obwohl sie es ja viele Jahre getan hat. Sie scheint aber auch selbstgenügsam zu sein. Sie möchte nicht bei ihrer Schwester bleiben. Die Schwester sagt dann schon selbst, ich weiß, du kannst so nicht leben. Es ist dir nicht möglich. So Und das ist das, was, was mir nicht so ganz plausibel erscheint. Ne? Am Ende kehrt sie in den alten Heimatort zurück. Und das Haus, das sie verlassen hat, ist noch immer leer. Und sie geht durch die Räume. Es ist ein, so ein Flachdachhaus, kein kleines Haus, ein großes Grundstück. Und dahinter ist die Weite Amerikas, ein, eine Weide, ein, äh, das weite Land. Ne? Und, und dann merkt man, was sie verloren hat. Sie wird aber in, in solche Räume und in dieses Leben nicht mehr zurückkehren. Ne? Und es ist... Eine, es ist, es ist eine Es liegt eine angenehme Melancholie in diesem Film. Die Art der Überlandfahrten und der Landschaftsaufnahmen und seines karstige Felder, sind aber auf Berge, es sind Sonnenuntergänge, und es ist schließlich das Meer äh, vor Kalifornien. Da könnte man sagen, auch Wim Wenders aber hat solche Bilder
0: gedreht ja. in, in Paris, Texas. Ja, äh wobei das ist äh, das ist ein wichtiger Punkt den du erwähnst es gibt keine Überstilisierung Überstil äh, der Landschaften also ähm sie werden immer nur so als Handlungselement mit eingeblendet, damit man erfährt, wo sie sich gerade bewegt. Aber es wird nicht so in, in, in glorifizierender Schönheit gezeigt. Ne? Wenn das jetzt irgendwie, also ähm, ne, wenn man, wenn man an, an die Kornfelder bei David Lynch denkt oder so, ne, wenn man irgendwie Straight Story denkt, da geht es dann auch immer darum, mal halt die Schönheit der Umgebung zu zeigen. Naja. Das wird hier interessanterweise ja, interessanter, weil sie ja Familie, aber ich, ich finde ich finde halt schon, dass halt irgendwie, es werden, also die Landschaften werden als Ortsmarken durchaus gezeigt und weiß, sie geht von den kälteren in, 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 ins wärmere Gebiet, aber es wird nie so dargestellt zu zeigen, eigentlich müsste also die Landschaft ist so schön, eigentlich müsste sich das auf ihr Gemüt mit zurück irgendwie schlagen, ne? mit reflektieren. Also mit Ausnahme der Kälte, die natürlich zu schaffen macht, wird die Landschaft oder die, die, die Helligkeit, die, die Sonne nie gezeigt um damit irgend so eine Emotion zu, zu evozieren, die alle dann dadurch haben müssen. Also das ist, wie man so schön sagt, so wie man bei so Geisterhäusern sagen würde, die sind ein weiterer Darsteller, die Geisterhäuser. Das ist ein weiterer Protagonist. Wird dort die Landschaft eigentlich nicht dafür genutzt, um zu zeigen, wie es hier gerade geht? Das wäre
1: hier ganz falsch. Wir haben übrigens wohl auch im Winter gedreht und in den Südstaaten, da gibt es freilich sehr, sehr heiße Tage und in Kalifornien auch. Das wird nicht gezeigt, sondern es wird immer... Sie muss immer in Windjacke gehen, es weht der Wind, es ist kalt, es gibt fast keine warmen Tage. Hat wohl auch mit der kurzen Drehzeit zu tun und auch mit dem Wunsch, eine karstige, äh, eine eigentlich unwirtliche Landschaft zu zeigen, die sehr öde ist. Also die Badlands, es wird einmal auch gesagt Badlands. Du hast David Lynch, ja. The Straight Story erwähnt. Da blühen zwar die Kornfelder, aber... Er spielt im Mittleren Westen und die Fahrt geht, glaube ich, nach Wisconsin. Ähm, die ewig wogenden Kornfelder ähm, sind aber auch bei, in Straight Story nicht in der Weise verkitscht, dass man sagen könnte, na, dieser alte Mann kann doch froh sein, dass er auf seinem Rasenmäher äh, 1000 Kilometer durch Amerika fährt. So ist es dann ja auch nicht, sondern der macht es sich dann behaglich, weil er ja dann Anhänger dabei hat und in der Nacht da ähm, äh, und da nächtigen kann in diesem kleinen äh, Container. Und er hat, hat alles genau vorbereitet, er hat einen Schlafsack und so weiter. Und es gibt aber da sehr sentimentale Schilderungen, zum Beispiel äh, Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, ne? Und am Ende dann die Versöhnung mit dem Bruder. Äh, die Fahrt äh, selbst sieht, äh, sieht idyllischer aus als bei Nomadland. Insgesamt äh, sind beide Filme, äh, denke ich, keine kitschigen Filme. Äh, bei, bei Nomadland gibt es allerdings auch keine Konklusion, es gibt keine Moral. Der, der Film endet, äh, wenn das Land zu Ende ist. Da, wo der Pazifik beginnt, endet der Film. Und dann geht aber das Leben der äh, Figur von Francis McDormand noch weiter. Ne? Und wir, wir haben einen
0: Ausschnitt gesehen und, und sie macht keine Aspekt, Anstalten, etwas zu ändern. Äh Nee. Ein Aspekt, der weder bei Straight Story noch äh, bei Nomadland zu tragen kommt, ist und, äh, also ich will es kein auf dicke Hose machen, ich, weil ich nur Tourist gewesen bin, aber ich habe immerhin zwei Wohnmobiltouren durch Amerika gemacht. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Van. Also tut mir wirklich leid, wenn das jetzt ein bisschen hochnäsig klingt, aber ich sag mal, äh, man kann nicht einfach wild campen dort. ne? Also, äh, wenn du dort einen Schlafplatz haben willst, dann musst du das von Tag zu Tag richtig extrem plan. Du musst wissen, wie viele Kilometer du am Tag schaffst und du musst wissen halt irgendwie, wo du so einen Full-Hook-Up haben kannst, wo du äh, deine Sachen dampen kannst, also sprich irgendwie die Abwässer loswerden kannst. Das ist nicht so leicht. ne? Das wird so ein bisschen wie Explore the West, Go West irgendwie mit dargestellt. Halt irgendwie, ach, dann mache ich jetzt hier mein Schlafplätzchen. Natürlich, du kannst dich immer irgendwo auf dem Parkplatz stellen. Es ist trotzdem nicht erlaubt und vor allem ist es auch nicht sehr sicher. Da sind es also, allerdings...
1: Äh, 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 doch solche Plätze, die dafür vorgesehen sind. Ne? Man sieht oft einen Waschhaus. Ja, aber die musst ja. du erreichen. Ja, gut, ja genau. Aber und die musst, die je musst du jeden Tag.
0: Und du musst die mieten. Ja. Nein, du musst die auch ja. mieten. Du, musst, du kannst nicht einfach sagen, hey, hier mhm. bin ich und ich habe bestimmt noch einen Wasserhahn frei. Nein, so ja. geht das nicht. Also es gibt eine begrenzte Anzahl von Stellplätzen, sagen wir mal 30, die werden von Touristen als auch äh, sonst, welchen Parks- und and, 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 and Re Recreation-Fanatikern halt irgendwie vorab gebucht ja. über Monate. Gerade in Nationalparks bei, bei denen, Das sind ja keine ja. Nationalparks, Parks, ich will ja keine Sehenswürdigkeiten sehen. Ne? Ist vielleicht nochmal was anderes. Aber normalerweise sind diese ganzen Stellplätze permanent ja. über Monate ausgebucht. Das heißt, du musst dich zu Hause hinsetzen und ja. wissen... Also das, das das, widerspricht ja dem Nomadenleben einfach, ne? Dieses Weiterziehen, wann immer man will und äh, ne? Aber äh, du musst im Grunde genommen sehr wohl planen und wissen, wann du wo sein willst und du musst auch die Kohle dafür haben, an diesen Stellplätzen dann halt auch zu hausen einfach, ne? Strom Strom zu haben, Wasser zu haben, das kostet Natürlich. Geld. Natürlich, hier
1: wird ja wahrscheinlich vorausgesetzt, dass die Nomaden, die das schon länger machen und äh durch, durch die immer gleichen äh, Staaten ziehen und eine gewisse Route haben, dass die wissen, auf welchen Plätzen sie halten können, wo noch Platz ist, wo sie Strom bekommen können, Wasserversorgung, Duschen und so weiter. Ist nicht vollkommen logisch. Es gibt äh, aber auch mindestens zwei Beispiele, da gezeigt wird, dass sie einmal auf dem Parkplatz, ich glaube, hinter einem Supermarkt parken möchte und um Erlaubnis fragt und einmal, glaube ich, hinter einer Tankstelle. Und da fürchtet sie schon, dass sie... We äh, weggescheucht werden soll einmal wird sie auch darauf hingewiesen dass es irgendwo in der Stadt eine Parkgelegenheit äh, gibt oder eine, eine äh, Abstellmöglichkeit und, und eine Dusche und äh, da wird wenigstens darauf hingewiesen, dass sie immer den Verdacht hat, dass sie irgendwo mit so einem Bus nicht stehen kann, jedenfalls nicht über Nacht ne? aber äh, das äh, ist keine wesentliche Problematik dieses Films Logistische Schwierigkeiten werden gezeigt. Das Ganze wird nicht in Frage gestellt, weil es ja offenbar auch empirisch ist. Ne? Über auf diese Problematik, die man übrigens ja kannte, Trailerparks und dergleichen, die aber freilich stationiert sind, ähm, stationär sind. Äh, davon wusste man, aber es gab noch keinen auch nicht so großen Film, aber ein Film, der sich nur damit befasst. Und Frances McDormand, die den Film ja auch produziert hat, ist natürlich genau die Frau, die man in einer solchen Rolle äh, glaubhaft erwartet. Ich habe, äh, da McDormand beinahe in jeder Szene zu sehen ist, und ähm, da, da diese Rolle so auffällig ist und immer ihr Gesicht zeigt, habe ich darüber nachgedacht, ob es mit einer anderen Schauspielerin genauso ein Film geworden wäre, ob es überhaupt denkbar gewesen wäre, etwa Charlize Theron zu besetzen, oder eine andere Schauspielerin, die nahezu in dem Alter ist, ne? Etwas jünger. Ja, aber Charlie Theron äh, ist noch nie, nee, ja, die ist täuscht. Die ist um einiges die noch jünger, ist, uh, ja. aber die hat schon eine sehr ja. radikale, mindestens ja. eine radikale Rolle gespielt in einem Fettsuit und war gar nicht zu erkennen, weder im Gesicht noch am Stimmt. Körper. Deshalb dachte ich an Charlie Theron zum Beispiel. Es gibt auch ältere Schauspieler wie Mary Streep und so weiter, die man auch in so einer Rolle sich hätte möglicherweise vorstellen können.
0: Naja, also ja. die 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 Größe von Francis McDormand, die zeigt ja halt daran, dass, 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 man halt ver, dass man halt vergisst, dass man Francis McDormand sieht, äh, sobald sie in der Rolle ist. Ne? Wenn, wenn man Meryl Streep genommen hätte, jetzt zum Beispiel, oder Julianne Moore, hätte man sie wahrscheinlich schwerer davon lösen können zu denken, ah, was macht der? Meryl Aber Street McDormand immer, ne? erkennt man ja. doch auch
1: ja. immer als McDormand. Das ist doch die McDormand von Three Billboards. Es ist sogar die McDormand, mhm. jetzt mhm. um 25 Jahre älter, fast 25, ja, ungefähr, äh, wie in Fargo, ne? da als man sie wahrscheinlich zum ersten Mal sehr bewusst äh, gesehen hat. Also, äh, dass es McDormand ist, daran äh, ist ja kein Zweifel. Ich erinnere mich daran, dass einmal...
0: Naja, aber du, das, 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 das liegt daran, also im Grunde genommen, also als friends McDormand Fargo gedreht hat 96, da dürfte sie, wenn ich mal kurz zurückrechne, müsste sie äh, auch schon Ende 30 gewesen sein. Sagen wir mal 36, 37 wenn du einen Schauspieler in diesem Alter, eine Schauspielerin oder ein Schauspieler in diesem Alter erst kennenlernst, dann kommst du als Zuschauer niemals mehr in die Versuchung, ähm, dir vorzustellen, Mensch, die war doch auch mal jung. Oder wie sah der Mary Streep jetzt im Vergleich als junge Frau aus in Silkwood? Ja, aber das in, denkt man bei Mary Streep auch nicht mehr, oder? Ja, ja, nein, also nein, also wenn ich jetzt Meryl Streep sehe und das ist kein sexistischer Gedanke, das ist ganz normal, dann weiß, man, diese Frau ist so berühmt und die gibt es seit Jahrzehnten im Kino, ich sehe gerade Meryl Streep in Nomadland. Wie, äh, ist, wie wäre sie denn gewesen, wenn sie das als junge Frau gemacht hätte, in Kramer gegen Kramer? Oder wie wäre das denn gewesen, wenn sie es in Out of Africa gemacht hätte? Oder ist das die ist das, ist doch die, die Tanja Blixen aus Out of Africa, die jetzt in diesem Nomadland-Bus drin sitzt? Und diese Gedanken, die kannst du bei Francis McDormand nicht haben, weil du sie schon in einem Alter kennengelernt hast, in dem sie theoretisch schon Nomadland hätte drehen können. Nämlich N30 mit so viel Lebenserfahrung. Ich glaube, dass das Francis McDormand da, dadurch einen Vorteil ist, dass du nie... In die, in die Versuchung kommst, in ihr den Star-McDormand zu sehen, den sie nach außen hin auch nicht lebt, sondern immer denkst, das ist halt diese McDormand, die auch schon im Fargo-Alter das hätte machen können. Und bei, bei Charlize Theron, die hat mir ja kennengelernt, hier in diesem Anwaltsvehikel hier mit Al Pacino und äh, und, und Ken Reese, das war ihre erste große Rolle im Auftrag des Teufels, ja. äh, sie hat als Junge, als als Südkorea äh, südafrikanisches Ex-Model ihre Schauspielkarriere begonnen. Und auch wenn sie den Fettsud anhat in Monster oder auch wenn sie Furiosa jetzt spielt in Mad Max, ja. man weiß, man hat halt selber diesen Totalblick. Total Überblick über ihre Karriere, kann immer sich vorstellen, Ah, die hat sich also entwickelt. Die war früher mal nur irgendwie die, die schöne Frau. Jetzt macht sie die Charakterrollen. Und das ist eine Sache, die eine Versuchung, bei der man bei Francesca Dormann nie geraten würde, weil sie immer schon im Charakterfach im späteren Alter halt kennengelernt hat. kann es nicht widerlegen.
1: So Jedenfalls nicht bei Charlie <lacht> Theron. Ich hätte Nicole Kidman <lacht> sagen sollen. Oder nein, ich hätte Shirley MacLaine sagen sollen. Shirley MacLaine oder Jane ja, Thunder.
0: Mh, stimmt. <lacht> ja, also Shirley MacLaine, also Zeit mhm. der Zärtlichkeit, ne, 83, äh, das war ja auch schon nach ihrer, also sie hatte diese Pause gehabt, wo sie so oft war, ja. ne? Sie war noch Kinderstar, oder nicht?
1: Ja, sie hat...
0: Nein, das war Schöne Tempel, das, das, das war Schöne Tempel. Tempel. Ja, also ja, Shirley MacLaine hat, hat sehr ja.
1: jung begonnen die ersten Rollen, übrigens in einem Hitchcock-Film. Immer Ärger mit Harry, 1955, so lange ist sie schon Schauspieler. Ah ja, okay, also ne? doch. Ja. Ja, also da war sie, aber ja.
0: glaube ich, 17, 18 Jahre alt, ungefähr. Ne? Ähm, sie wurde ja. aber bei dem Oscar auch schon verniedlicht, weil man gesagt hat, ja nun hat sie sich aus dem Schatten von Warren Beatty gelöst.
1: Ja.
0: ja. Ne, das wurde damals 83 Stunden ja, gesagt, also sehr eintrittlich. Ja, also
1: spätestens seit äh, Apartment, The Apartment von Billy Wilder, äh, da hat sie, glaube ich, den Oscar bekommen 1961 ist sie schon sehr, sehr berühmt. Ähm, und war auch schon ein Star. Übrigens eine Frau mit sehr kurzen Haaren, was uns zu äh, Frances McDormand zurückbringt. Shirley MacLaine ist jetzt über 80 Jahre alt, glaube ich. Äh, nun gut, also darüber müssen wir nicht spekulieren. Frances McDormand hat noch einen Oscar bekommen für die Rolle. Man kann allerdings auch sagen, die Art dieser Rolle und dass sie halt so ununterbrochen auf der ist, es gab keine andere Möglichkeit für eine andere Schauspielerin, etwa Carrie Mulligan, diesen Oscar zu gewinnen. Und es gab eigentlich auch keinen ja. anderen Film, der den Oscar hätte gewinnen können als Norman.
0: Da right. ist ja mal so, also äh, also äh, Vanessa Kirby, die uns Spanier ja in äh, The Crown sehr gut gefallen hat, war ja für ja. ähm, Parts of a Woman, nee, wie hieß es noch? Äh, Scenes of a Woman, nee, wie hieß nochmal dieser Film mit Off of ja. Woman? Weißt du, wo ja. sie die Frau spielt das Kind kriegt? Ich war auch nominiert. Ja. Äh, also ich ich, hätt, ich, ich fand sie in The Crowner so also toll, auch wenn dieser äh, Film mit äh, Scenes of a Woman, wie hieß der nochmal, auch wenn der jetzt ja, nicht so toll das war, äh, hätte Part ich jetzt einfach ein, noch mehr gegönnt. Aber es heißt
1: nicht Pieces of a
0: Woman? Pieces of a Woman, glaube ich, ja, oder? Woman. Ich guck mal kurz mal hier, Vanessa Kirby, Pieces of a Woman, ja. genau, ja. Äh, aber klar, dieser Oscar muss mir, mir tut's eigentlich mir tut's, also mir tut's eigentlich so richtig leid, tut es mir für äh, Chloe Zhao, weil die ist ja so bad gegangen ist mit ihrem ersten Marvel Film. Die hat ja tatsächlich einen Marvel Film gedreht, The Eternals. Das wäre ihr erste ähm, äh, ihr erster Film nach Nomadland, der äh, verrissen wurde und dem sie tatsächlich die Regie schon zugesagt hatte, bevor sie Nomadland gedreht hatte. Also das war kein Engagement, das sie bekommen hat, weil sie als beste Regisseurin ausgezeichnet wurde. Sie hat äh, unterschrieben für diesen Marvel-Film, sogar schon vor Nomadland. Und äh, das Beste, was sie jetzt machen kann, ist wieder von diesen Bockbustern wegzugehen und wieder was ja. Kleines zu drehen, weil sonst ist sie nämlich richtig weg. Naja, das weiß ich nicht. Also äh, Marvel-Filme
1: äh, brauchen natürlich keine Besprechungen, äh, brauchen aber Einspielergebnisse. Das weiß ich nicht bei The Eternals. Oder der Film wurde ja, vom gut, Publikum also möglicherweise nicht angenommen. Das weiß ich nicht bei Superhelden-Filmen. Hast, hast, hast du Informationen darüber?
0: Nicht Eternals? so richtig, aber man muss das sagen: In, 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 in Covid, im Covid-Jahr. Mhm. 2021 es gibt so verrückte Mischkalkulationen, ne, wie ab wann sich ein Film rentiert und wann nicht. Früher war das völlig klar. Du hast Box-Office-Ergebnisse gehabt, das hast du abgewogen mit den Produktions- und Marketingkosten, da gab es entweder eine rote oder eine schwarze Zahl. Heute, ne, Black Widow und so weiter, ne, wo du zeitweise, wo du Parallel Dinge im Streaming laufen lässt, oder Dune in den USA, ne, wo du auch Dinge parallel im Streaming laufen lässt, da versuchst du ganz andere äh, Karten zu ziehen, um, um überhaupt noch in, in den schwarzen Bereich hineinzukommen halt einfach. Ne. Ich weiß nicht, ab wann in Covid-Jahren jetzt ein Film gewinnt ist oder nicht. Ich kann nur sagen, dass der Film keine guten Kritiken bekommen hat. Ja, und, und äh, außerdem äh, fordert doch Scarlett äh,
1: Johansson immer eine Gewinnbeteiligung von 20 Millionen oder 40 Millionen. Da bleibt ja
0: schon gar nichts mehr übrig ja, ich, bei den Superheldenfilmen. Ja, also äh, genau, also das das war ja das war ja ihr, ihr großer Kritikpunkt, also Klagepunkt war ja sogar, dass sie gesagt hat, wenn ein Film äh, sofort im Streaming versendet wird, dann kann ich gar nicht genug Kohle bekommen. Ja. Deshalb muss sie noch mehr bekommen von den Streaming-Einnahmen. Ja ja das ist bei Netflix ein bisschen besser wenn du einen Deal mit mit, mit Netflix machst dann hast du meistens äh, vertraglich sowieso eine Festsumme mhm. weil es da keine Einspielergebnisse gibt wo du prozentual dran beteiligt werden kannst du kannst natürlich sagen 100 Millionen Haushalte haben einen Film abgerufen aber das steht sich ja nicht wieder ja. in den in äh, äh, Kostenergebnissen ja. weil du sowieso ein Abonnent gewesen bist Ja, ne? also Johansson fehlt eigentlich die
1: 60 Millionen die sie möglicherweise beim ja. Einspielergebnis von einer genau. Milliarde für welchen Superheldenfilm? Ich weiß es nicht. Im Black, Letzt Widow. Black, Black Widow, Widow, ja, ich bin mir ziemlich ist.
0: sicher. Also Black Widow hätte mit Sicherheit die Milliardengrenze durchstochen, wenn er, äh, wenn es kein ja. Covid gäbe oder einfach im Kino angelaufen wäre, weil ihre Figur so populär gewesen ist. Einige Monate
1: vorher, aber gut, als der Vertrag gemacht wurde, äh, war das nicht vorgesehen. Und äh, insofern hat äh, Johansons Klage so bizarr sie anmuten, mag. Auch eine, eine eine Rechtsgrundlage wahrscheinlich.
0: Ja. Äh, ja
1: jedenfalls hat äh, Nomadland nicht viel mehr als 10 Millionen gekostet. Davon kann man ausgehen. Also sehr ja. gut angelegt von Francis McDormand. Ja, wir haben über neuen Filme gesprochen. Wir haben über wenige Serien gesprochen. Wir, wir wollen im nächsten Jahr einige Serien mehr besprechen. Äh, in, äh, Auf jeden Fall. In, in diesem Jahr haben wir zugunsten der Bond-Filme und auch zugunsten äh, einiger Spielfilme, die die Serien äh, stiefmütterlich äh, behandelt. Ist natürlich auch immer so, dass man mindestens diese 12, 14, 20 Episoden sehen muss und dass man sie relativ schnell schauen muss. Das ist ein schnelllebiges Geschäft. Oft kommen die Serien über Nacht, jetzt kommt Rat der Zeit gerade und ähm, da hat man viel zu schauen. Ja, was
0: machen wir als nächstes?
1: Rat der Zeit. Nein, ähm, wir, wir sprechen äh, abermals über äh, James Bond natürlich. Ich glaube, in tödlicher Mission. Oh ja, äh, weißt du, you, was In tödlicher Mission. Ja,
0: for ja. your eyes only ist nächstes dran. Also, diese Sendung haben wir aufgenommen am 20. November und wir werden sie wahrscheinlich, aber wie ihr die jetzt hört, das ist es wahrscheinlich kurz vor Weihnachten, weil das dann unsere Weihnachtspause reinfällt. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass wenn ihr das hört, dass wir dann schon über Beatles' Get Back gesprochen haben werden. Peter Jacksons äh, dreiteilige Dokumentation über die Entstehung der Led Be platte die wir jetzt zum aktuellen Sprechzeitpunkt noch nicht gesehen haben, aber das müssen wir vor Weihnachten ja, schaffen. Das ist Konjunktiv 2
1: in der Vergangenheit
0: ungefähr. Möglicherweise ja, ja, wer,
1: genau. äh, könnten sie gehört haben zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Mhm. Aber James Bond geht weiter. Äh, und äh, das Kinojahr 1989. Müssen wir auch noch machen, damit wir die 80er abschließen. Ja, richtig, eine Serie mal.
1: über die äh, Jahrzehnte. Jetzt 1989. Lange schon vorbereitet.
0: Ja, ja, ich freue mich mhm. auch schon drauf. Gut, äh, für heute war es das. Vielleicht unsere längste Sendung. Das kann sein, wir sind fast zwei mhm. Stunden dran.
1: Ja, herzlichen ja, Dank aber fürs Zuhören. Künftig ja. fassen wir uns kürzer. Bis bald. Ja, Tschüss. bis bald. Tschüss.